0: No to co, możemy jechać z koksem czy nie, jak myślicie? A, czy, a, czy nie, to wyłącz to takie. Już jest wszystko włączone. Dobry, Ale nie no, no, wyłącz teraz, jeśli mamy jechać z koksem, to wyłącz tę kamerę. Nie no. nie przesadzaj. <grym> Aha, <grym> <grym> się żarty trzymają. E, dobra, witajcie moi drodzy, z tej strony Kaczmar z Geek Faktor. Witamy Was w kolejnym odcinku Geek Factor podcast, pierwszym z moim udziałem po długiej przerwie. Do e, Całkiem niedawno się pojawił podcast z udziałem Magota, dzisiaj mamy dwóch wyjątkowych gości, czyli przed Wami Grzegorz Rapczek z Underworld Kingdom. Tak. <grych> I Marcin Matuszewski z Aleba Dokładnie. Z tym Underworld Kingdom taki wewnętrzny żarcik po tym, co tu się przed chwilą wyda- wydarzyło. E, witajcie. Fajnie, że cześć. jesteście. Że cześć, cześć. Że się zgodziliście wystąpić tutaj. E, wiadomo, jak zwykle sobie tam lubimy o paru rzeczach pogadać, e, ale głównym tematem oczywiście będzie gdzieś tam ta odpowiedź na słynny materiał już Ignacego. Który? Bo dwa były. No były takie już dwa, ale o tym nie. drugim to moim zdaniem Piotr Jasik wyczerpał temat. Nie. Nie. Nie? Nie. Uważasz, że jeszcze bardziej mógł? Hmm. Eee. Ja
1: w ogóle się z nim zgadzam.
0: A ja uważam, że... chcę się z nim czy z Ignacym? I, tu, i tu. Eee. No, to i tak, to. Dla mnie.
1: Tak. czyli mam swoje zdanie. To, w ogóle to co się wydarzyło w internecie to jest jedna rzecz, a to moje zdanie pierwsze jakie było takie mówię, ale Ignacy pojechał. Ale to widziałem tylko z tego, co było w internecie i z zapowiedzi e, tego, tak powiem, co będzie, tak? Czyli mm-hmm. dno, jak zobaczyłem to dno, to mówię, o, trochę takich różnych rzeczy się czepiamy, żeby. E, czy próbujemy wskazać, żebyśmy tą mieli, nie sam mówi to mogli mieli tak? Tak sobie pomyślałem. No ty, to był taki clickbaitowy. Tak, Proszę Tak sobie no, tak tak pomyślałem, no okej, okay, no, ale później patrzę wszystkie komentarze, mówię, jadą, bardzo mocno jadą, mówię. Po tym filmie, po Ignacym, mówię, no niesamowite. I tak sobie pomyślałem, że faktycznie nie ma o czym gadać. A później mnie podkusiło, dobra, obejrzę film. Jak obejrzałem film, mówię, kurczę, gdyby nie ten tytuł, to w zasadzie jest ok.
0: W sensie ten o nie, mówisz.
1: Tak, tylko o tym nie. To w zasadzie film jest ok. Oczywiście pewne porównania, może komuś to dokuczyć, tak, o tobie, mhm. czy gdzieś tam... Ale bo może
2: ci, którzy nas słuchają czy oglądają, niekoniecznie wiedzą o tych filmach. Był jeden film, w którym, w którym pan prezes, pozdrawiamy pana prezesa, Tak, pozdrawiamy. przepraszam, że tak cicho i spokojnie mówię, ale tutaj zostałem skrzyczony, że to głośno A krzyczę i w ogóle się... <laughs> And, duży Entuzjazm, wracając, że był pierwszy filmik, w którym prezes mówił o wpływie recenzentów tak. na sprzedaż, potem miał drugi filmik... Dokładnie też chciałem o... dodać kontekst. O, o youtuberach, o ich oglądalności, tych, którzy zajmują się planszówkami, a w międzyczasie albo po tych dwóch był jeszcze filmik to Piotra Jasika w Znaczy dobra, to może,
0: może faktycznie prześleśmy tę sytuację od początku, ale zanim jeszcze wskoczymy w ten temat bo ja widzę, że tutaj możemy długo o tym gadać, ja chciałem jeszcze zrobić parę takich ogłoszeń parafialnych, służbowych, jeśli chodzi o, o nasze patronaty różne medialne, i niemedialne i tak dalej, to my to nagrywamy w dzisiaj jest 17 października, czyli dzisiaj macie premierę gry Root właśnie swoją drogą też wydawnictwa Portal. A więc tak, ale ciekawszą moim zdaniem w tej chwili przynajmniej rzeczą jest jednak to, co się obecnie dzieje na wspieram to. I zresztą no nie, nie bez powodu tak właśnie mamy takiego wyjątkowego gościa, czyli Jack Alliance gra planszowa. E, jesteście na 90 i... 91% 91% w tej, 91% chwili. W tej tak, chwili Chyba,
2: że coś się zmieniło w ostatnim
0: godzinę e, I e, no my też jesteśmy patronami tej gry Bardzo, bardzo mocno tej że kibicujemy Bo nam się bardzo spodoba, Zresztą nasza recenzja jest na kanale Jesteście zadowoleni z tego, jak to leci?
2: I taki nie No wiadomo,
0: że było bardzo fajne uderzenie na początku To jest normalne
2: tak. na wspieratce Teraz to wyhamowało Ale mam nadzieję, że jesteśmy, jesteśmy spokojni tak powiem, robimy, staramy się jakby nie ograniczyć do tego, żeby dojść do, tych, do tego progu 50 tysięcy tylko cały czas pracujemy nad jakby poszerzeniem potencjalnej grupy klientów no bo jest to tytuł, który ma ogromne zaplecze jakby poza światem planszówkowym, tak. dlatego my jakby dużo staramy się teraz, o ile ten początek kampanii był głównie poświęcony planszówkowiczom, czyli do tych, no u Was, u Gambita u Asi, i tak dalej, i tak dalej mamy całkiem spore grono patronów teraz nie będę wszystkich wymieniał ale jakby to było poświęcone graczom planszówkowym, o, teraz, o tyle teraz staramy się możliwymi dla nas kołami dotrzeć do graczy komputerowych. Nie? Okay. I do tych, powiedzmy, wiekowo nieco starszych, czyli ci, którzy mogli zagrać w ten komputerowy pierwowzór. No Więc tam, tam trafiamy z, swoimi, z tymi newsami, czy na gry online, czy na benchmark, czy na różne tego typu portale, staramy się przynajmniej z tą informacją dotrzeć
0: dalej. No dobra, a ja, to ja muszę się ciebie o to spytać, specjalnie się o to nie pytałem, bo wiedziałem, że zresztą tam żyliśmy od jakiegoś czasu, już ty i ja hmm. rozmawialiśmy, żeby, się, żeby razem nagrać podcast. Ja się, ja nie, nie spytałem się ciebie właśnie, bo wiedziałem, że tutaj się spotkamy, i chciałem się tu spytać, bo nie ukrywam, że jakkolwiek gra jest super i fajnie, że ją wydajesz i to jest bardzo ciekawa i bardzo dobra decyzja moim zdaniem, tak jednak byłem zaskoczony. Niby to Lunation powinno mnie gdzieś tam naprowadzić na na, na takie myślenie, że wy jednak nie będziecie tylko od tych słowiańskich klimatów, ale jednak trzeba przyznać, że wiesz, no... Nie zrozumiecie źle teraz, ale jednak myślę, że większość osób Was kojarzy przede wszystkim z tworze. No tak. No i teraz i też Stolemy też ma takie dosyć tam widuje się na konwentach, widuje się na różnych tam zdjęciach właśnie z jakichś targów i tak dalej. Nawet bym powiedział chyba odrobinę bardziej niż Lunation. I Dlatego ja myślałem, że tak jednak gdzieś tam będziecie w tę stronę jednak zmierzać, ale widzę, że chcecie tak no szeroko do tak. znaczy,
2: za- Założenie było takie, żebyśmy co roku wydawali przynajmniej jeden produkt w tych powiedzmy to, mito- nie może mitologicznych, no ale takich powiedzmy, to złe słowo nie do końca odnoszące się do tego, co chcę powiedzieć, ale powiedzmy mitologicznych klimatach, czyli tam było w stworze, potem stolemy, teraz będzie niedługo już dodatek do stworzy drugi, czyli grzybun, e, czyli postać jest grzybun, e, to jest początek, dodatek, początek. I, ale niezależnie od tego, no myśleliśmy o tym, żeby robić coś innego i kiedy nadłożyła się okazja, no Lunation jest taką odskocznią, jakby, zresztą całkiem fajną od tego wątku m, m, mitologii słowiańskiej, mhm. powiedzmy szeroko pojętej, czy baśniowości, yy, no to tak naprawdę Jacket Alliance dla nas był bardzo naturalnym ruchem jakby z tego, co my chcemy jakby wydawać. tak? Że, to, że, fa- że staramy się ogólnie rzecz biorąc szukać gier, które by się wyróżniły tematem, tematyką, tak? I wydaje mi się, że Get alias na, na rynku klasiłkowym się wyróżnia. To nie jest coś zupełnie wyjątkowego, ale jednak w, na, w tej jednak przemożnej, zdecydowanej większości tytułów, czy to fantazy, czy to SF, on się wyróżnia. Poza tym fakt, że jest właśnie oparty na, na licencji komputerowej, że odnosi się do. Do tych, odnosi się do, ty, do tego pierwozoru komputerowego lat 90. strasznie poszerza potencjalną grupę klientów, więc to też jest dla nas potencjalnie dużo większa możliwość dotarcia do szerszego grona po prostu odbiorców nie? Dla ty, to też pod tym kątem było troszkę Alliance i no i trochę też tu serdecznie pozdrawiamy Board Pandę czyli pandę chrzestną naszego projektu, bo tak naprawdę to Łukasz jakby nas skierował jakby do tego projektu i Powiedział, zwróćcie na to uwagę, to jest fajny pomysł, fajny projekt, żebyście chcieli to wydać po polsku. No i potem, jakby naturalną rzeczą było skontaktowanie się z wydawcą niemieckim.
0: Okay, a gra, iście, grałeś w komputerowy Jack the Nie. Nie. A, bo rozumiem, bo ty, czy ty tam... Padły, wie, wie, Wspier- no jest, czy jest. ale, ale planszówki są... naszym a, metaklam- tym, tutaj. A, ale
2: planszówki y, są naszym partnerem, tak to sobie nazwaliśmy, mhm. czyli wspierają w czasie kampanii. Każda osoba, która wesprze kampanię, oddalę planszówek otrzyma Rabat mm-hmm. w waszym Sklepie 3% który jest. Można łączyć z tak, innymi rabatami, więc nie jest to to samo, co rabat, który z reguły dajecie, tak? Taki, który czytam przy różnych okazjach, ale można to łączyć, z tym waszym Sklepie, tak, tak? Można
1: to łączyć. No i wszystko zależy, zawsze te rabaty ograniczamy w jakiś sposób albo ograniczamy je do weekendu, tak? No tutaj tego ograniczenia. Nie ma bo rozmawiamy po danym projekcie o pół roku, tak? Mhm. Żeby co najmniej ten pół roku z tego rabatu móc sobie skorzystać. Czyli nie jest tak, że musimy się gdzieś spieszyć, tak? My zbieramy, zresztą zawsze się spieramy.
2: Tak, Serdecznie polecamy sklep. No, a nie, tak,
0: ale to
1: 91, żeby się szybko
0: zamieniło. Trzeba no trzeba tu z dykcją uważać, zawsze się wspieramy, czy zawsze się wspieramy. Nie? To tak jest... Wspieramy. Wspieramy. No tak. nie mamy wątpliwości, słuchaj. Nie, nie, ma... tak. nie, no my też się tutaj mam wrażenie, gdzieś tam zawsze wspieraliśmy. No, tak. zresztą z Marcinem też, no i myślę, że dzisiaj to może nie będzie jeszcze ten moment, aczkolwiek pewnie poniekąd zahaczymy trochę, to też zawsze chcieliśmy pogadać na podcaście o tym, jak to jest prowadzić sklep internetowy i zwłaszcza. Ty byłbyś byłbyś moim zdaniem świetną osobą, żeby właśnie przedyskutować to, no bo były różne sklepy, nie będziemy wymieniać z nazwy, które gdzieś tam wystartowały, po jakimś czasie się zamknęły. Były sklepy, które wystartowały, poszło fajnie, ale gdzieś tam doszły do pewnego poziomu i na tym poziomie się zatrzymały. A Ty... Kurde, Skubany, idziesz cały czas do przodu. I, bardzo, nie, no, bardzo, nie, to chyba dobrze. Bardzo dobrze. dobrze. Zajemliście. Ja nie wiem, że nie w ale...
2: Czy to dobrze? Może on narzeka, słuchaj, że się no mi rozwija. No no wiec... że wolałbym mieć 10 z tych, 10 gier i spokój, na w domu ciszę. Nie, nie, wiem, że nie,
0: ale... Nie, no więc wiesz, gratulacje przede wszystkim za to, jak to się wszystko rozwinęło. Teraz też widzę w dystrybucję zaczynasz wchodzić, bo ostatnio właśnie ogłosiłeś, że plaging będzie dystrybuowany. Mhm. Właśnie mam to do ciebie pytanie. Plaging też inna gra, której patronujemy. Eh, bo to po tak trochę dziwnie zabrzmiało, mam wrażenie, że tak la, laicy jeżeli mnie to trochę tak zastanowiło, to podejrzewam, że laików może tym bardziej, na zasadzie y, tam na, sp- na fanpage'u par- plażingu było coś takiego napisane, że sklep ale prasówki zajmuje, będzie wyłącznie się zajmował dystrybucją oraz sprzedażą gry yy, plaży I teraz ja się zastanawiam, czy to przypadkiem ludzie mogą nie odebrać na zasadzie, że tylko u was będzie można to kupić, a nie, tak nie, chyba nie, nie, tak nie będzie. Nie, nie, tak nie, będzie. nie, nie. Yy, Dystrybucja i sprzedaż, jakby to są, tak, to są
1: dwie rzeczy, yy, czyli jedna, będzie można u nas kupić tą grę, w tej cenie nie takiej jak jest na to tylko wyższej, czyli warto jeszcze wesprzeć, po parę dni zostało do tego, żeby, żeby ten projekt zrealizował kolejny cel, bo już na szczęście tak. się ufunduje. Ale też, jakby sklepy potencjalnie zainteresowane mogą do nas napisać, odezwać się i też sprzedamy im ten produkt, żeby również u nich było. No mamy nadzieję, że tak będzie, bo no to fajna, fajna gra. No. Taka tak. bardzo polska też. Bardzo polska, bardzo nadmorska.
0: <grym> tutaj, z Gdańska, tak? Bardzo nadmorska. Taka, nie, no, nie,
2: nie mówimy czegoś z wiesz, czy Słupskowi, tam
0: myślę, że też się plażing mocno A, rozwija. Tak. Mój, mój kolega kiedyś ten, właśnie. <grym> Ciekawe, że powiedziałeś o Szczecinie, akurat w tym kontekście. Miałem w filmówce miałem gościa, który, miałem kumpla, który był ze Szczecina. E, który, po pierwsze, udowodnił, że Szczecin istnieje, bo powiem szczerze, że przez większość życia nie spotkałem nigdy nikogo ze Szczecina i mieliśmy z głupami beka, że Szczecin. Znasz kogoś ze Szczecina? Nie, ja też nie, ten, to miasto nie istnieje. I wiesz, i właśnie ten kolega. No I ten, ryn, mają do Berlina. I ten, <laughs> i ten kolega tam mi opowiadał, że jest bardzo powszechny błąd. E, że Szczecin jest nad morzem. Nie Szczecin jest, jest nie prawda. jest nad morzem. Jest, I właśnie powiadomi, że kiedyś tam jakiś jego znajomy z kolei pracował w hotelu w Szczecinie i powiedział, że autentyk tu wiesz gościu, gość hotelowy z Polski, Polak schodzi do recepcji wiesz w kąpielówkach z trzecikiem w klapkach, że się pyta, którędy nad morze. nie? I wiesz, ile recepcji na niego patrzy e, tak 70 km. No, w <laughs> wiesz, A to już swoją drogą, ja wszystko rozumiem, nie? ale nie sprawdzić, jak rezerwujesz hotel w tych czasach, gdzie to już wiesz, internet był i tak dalej. Może 70 km to nie jest pierwszy problem. No ja wiem, wiem. No po prostu chodzi o kierunek. Chłopak
2: się spoci te 70 km, będzie o motywację, żeby wyścignąć. Tak, <grym> tak.
0: Słuchajcie, z informacji wstępnych nie wiem jak to dzisiaj będzie, ostatnio z tym jest różnie, ale na wszelki wypadek podcast jest przeznaczony dla słuchaczy od 16 roku życia w górę, ponieważ no, my się tutaj chcemy wyluzować i odprężyć i pogadać po swojemu, więc tam jak czasami jakieś słowo brzydkie padnie, to Przepraszamy wrażliwców, ale wierzymy, że jesteście w stanie z, to przeżyć. Z,
3: z, z,
2: zabrałeś tę reklamę podprogową.
0: A tu zajebiście to no, Na pierwszym no, odprogował, no, bo nikt nie zwracał no, na to uwagi, nie zwracał myśli, że my jesteśmy tacy atrakcyjni, że niech nie patrzy na nas. Nikt nie patrzy, co tu się dzieje. Wszyscy na nas. Tak, teraz
2: wytłumaczyć słuchaczom o co chodzi.
0: No dobra, e, dobra żeby, żeby tak, właśnie nadać kontekst temu, o czym my tu chcieliśmy porozmawiać, ja mogę powiem to, trochę tak długo, że będę chyba przez sekundę gadał, bo jak to wszystko wyglądało z mojej perspektywy, tak? E, pierwszy temat live, tego live'u Trzewiczka, który tam się pojawił na, właśnie na Facebooku, że będzie taki, czy recenzenci mają wpływ na sprzedaż.
2: I. Powiem jeszcze kami w międzyczasie. Ale to bo, to właśnie, to właśnie, to, właśnie, to. właśnie.
0: I. I teraz wyglądało to tak, że ja to mówię, o w sumie chętnie bym posłuchał. Bo to jest coś, o czym ja w sumie tak de facto, może się bałem o to spytać, nigdy tak naprawdę z żadnym wydawcą, nawet z Tobą tak bardzo z Tobą, tak w sumie nikt o tym nie rozmawiał. Nie gadaliśmy
1: tak, znaczy... No nigdy nie gadaliśmy, żeby nie wiem coś z tego stworzyć, bo gadaliśmy, czy mają, czy coś
0: się sprzedało. Tak, bo tak. Ta recenzja, ta, ta rozmawialiśmy, Dokładnie, tak. dokładnie. ale, ale nie, żeby jakieś statystyki z tego... I wnioski wyciągnąć z, z tego, tak, takie konkretne, Ale nie. Patrzeć, tego nie było, to fakt. Dokładnie. I ja sobie w sumie, jestem ciekawy, zwłaszcza, że tam na jednym podcaście, na pierwszym podcaście, w którym Szafa wystąpił, Szafa rzucił takie zdanie, że recenzenci sprze- wpływ na sprzedaż mają mały. Co prawda w kolejnym, którymś tam podcaście powiedział, że jeśli chodzi o te gry gamerskie tak zwane, to nie, to już wtedy trochę inaczej wygląda też chociażby z tego powodu, że budżet na marketing przy tych takich gamerskich grach jest też nieco inny, tak? więc to też z tego powodu jednak się posiłkują takimi, nazwijmy to, nazwijmy to środkami. Ja byłem ciekawy, bo miałem właśnie, byłem ciekawy co powie na to, wiesz, prezes jednego, no, prezes, nie prezes, jednego z największych właśnie polskich wydawnictw jeśli chodzi o takie gry. Zacząłem to oglądać, padła tam ta cała historia o Gambicie, że Gambit miał mieć takiego samego live'a i że oni w ogóle nie wiedzą o co chodzi i tak dalej. Gambit potem miał tego live'a, gdzie o tym rozmawiali, i ja pamiętam, że właśnie, jak słuchałem jeszcze tego, tej wypowiedzi Ignacego, gdzie on powiedział, po pierwsze, troszkę, z jednej strony powiedział parę fajnych rzeczy, z drugiej strony, troszkę mnie zaskoczyło, bo miałem wrażenie, że oparł wszystko, całe swoje rozumowanie. Na tym przykładzie, moim zdaniem troszkę też swoim, też, też takim, który mnie zaskoczył, czyli nierewelacyjnej sprzedaży królestw północy, mm-hmm. pomimo rewelacyjnych recenzji z zachodu. Miałem wrażenie, że on na tym przykładzie zbudował, zbudował taką całą, tą całą tezę, bo tak, taki miał moment dzisiaj wrażenie, bo w sumie o tym, do, do tego najczęściej wracał. I potem padło takie, takie stwierdzenie, że o sklepach właśnie i dystrybutorach że uwierzcie mi tam przykro mi tam Gig Factor, Gambit i tak dalej ale wyda- wiesz, wiesz dystrybutorzy i właściciele sklepu to ich, oni nie wiedzą kto jakie recenzje daje, kto daje jaką ocenę i tak dalej. Takie zdanie padło i to było, i to, było, i, to było <ścoughs> i to była dla mnie pierwsza czerwona lampka, bo sobie mówię no dobra ale to w takim razie w jaki sposób ty wytłumaczysz chęć współpracy ze strony sklepów bo to, nie jest, bo to jest wiesz My i. wiesz. Ja lubię, no tego. właśnie. No nie. Ale nie no dziękujemy. Wiesz, my z Marcinem współpracujemy od początku. Game Troll z Move i z Alto kiedyś tam współpracował. Do nas się jeszcze kiedyś. Do, my jeszcze współpracowaliśmy i zakładam, że to nie, nie, się nie zakończyło z Alto i z Gandalfem. Piotrek Pichowiak z gry bez prądu EU, więc. Jeżeli sklepy miałyby mieć w nosie, kto daje jaką recenzję, czy chciałoby im się i czy opłacałoby im się współpracować z recenzentami, wydaje mi się, że nie. Druga rzecz, która nad którą się zastanawiałem, że ok, to jest portal. Portal to jest wydawnictwo takich, a nie innych rozmiarów. Może to ciągle nie jest rebel, tak? Czyli praktycznie że prawie że korpo, ale mimo wszystko jest to tam jakiś tam rozmiarów takich, gdzie ma ludzi dedykowanych do tego, żeby robili marketing, żeby generowali hype, żeby to wszystko obserwowali i dalej. I właśnie byłem ciekawy, jak na, to, jak na ten temat spojrzałoby takie mniejsze wydawnictwo, które no, no, no nie ma te, takich zasobów ludzkich, no nie, nie. żeby to wszystko ogarniać i tak Dlatego właśnie pomyślałem, żeby właśnie się tutaj spotkać w trójkę. Potem mówię, posłuchałem sobie tego pod podcastu w tej wypowiedzi Gambita, i, e, który też wiem, że się chyba posiłkował tam rozmowę. Nie, nie wspomniał z nazwisk ani z nazw, którymi, z którymi wydawcami rozmawiał i z jakimi sklepami rozmawiał, ale coś mi mówi, że gdzieś tam mogliście w tej puli być. E, ale ten, a, no a potem się pojawił ten drugi temat, gdzie Trzewik powiedział, że ten, znaczy ten zastanawiał się, dlaczego zasięg planszówkowych youtuberów to dno. I, I tam po prostu się tak jakby nie powiedział nic konkretnego w tym drugim materiale moim zdaniem. I powiedział wręcz tak, i, i to było tak trochę pokazane jakby bardziej jakby zadawał pytanie. No Zresztą tak. sam to wprost powiedział pod koniec, że ja po prostu się pytam. No ale no odpowiedź na to jest taka troszkę dla mnie oczywista. tak? I teraz wiesz, i, i, i właśnie odpowiedź Piotra Jasika mi się o tyle podobała, że on w sumie właśnie powiedział to, co ja, co ja chciałem powiedzieć, że no... Co do czego my porównujemy. Ja jeszcze na samym pod tym live Trzewika na czacie mu pisałem te rzeczy, o których Piotr pisał w, mówił w filmie. Pisałem na czacie do, do, do Ignacego tam mówię, weź pod uwagę najbardziej, jakby to powiedzieć, naj, najliczniejszą grupę odbiorców, jeśli chodzi o pod kątem wieku na YouTube i weź zobacz, naj, najliczniejszą grupę odbiorców, jeśli chodzi o gry planszowe gamerskie. Też patrząc pod kątem wieku, tak? I widzisz, że masz rozjazd. Że na YouTube to są nastolatkowie i wcześniej 20 no, parlatkowie gry planszowe, zwłaszcza tego typu to jest 25 do 35. Więc, no tak. więc wiesz, Więc ja po prostu się nie do końca zrozumiałem, jaka, co szło za tym, jakby jaka była idea, żeby zadać to pytanie, No to, no, to jest oczywiste, no to jest, to jest takie hobby, tak? To jest, to, jest, to jest hobby. To nie jest tak, że wiesz, zasięg planszowych youtuberów to dno. To jest tak samo, jak ja... Miałem zro... ja ostatnio... No nie, może nie będę mówił, jaki miałem pomysł. Ale to jest na tej samej zasadzie jakby powiedzieć, wiesz, jakby się zapytać Ignacego, czemu, albo Ciebie, albo Ciebie, czemu Wy sprzedajecie gry planszowe, czemu nie pójdziesz sprzedawać kosiarek? Przecież zobacz, w jakich ilościach to się sprzedaje, tak? No nie ja wiem, czy w takich samych wiesz? kurde. Ja my, wiesz, 5 tysięcy kosiarek?
1: Kurde, nie ja ja wiem. Tak, ale jak zamontować roletę? Jest mniej. sprawdziłem. Tak, <grym> naprawdę. YouTube, to, to, jest, to łatwiejsze
2: jest widocznie. Nie potrzeba tego wymienienia w YouTube. jeszcze większe no jest. Aha, no, no, <grym> no, no jeszcze, jeszcze, jeszcze no. większe no jest. A, jest
1: coś, jest, jest, jest coś. coś Nikt nie pukał domu, naprawdę. Także jest coś niżej.
0: <grym> więc nie wiem, dlatego mówię, było, było to dla mnie trochę dziwne. Mówię, mam swoje przemyślenia i też będę się tutaj z nimi dzielił, ale przede wszystkim chciałem właśnie Was wysłać, więc nie wiem, może zacznijmy od tej sprzedaży i tak dalej, jak, jak, jak wy to znaczy, bo to
2: są troszkę, one te, te tematy są oczywiście połączone, aczkolwiek nie, nie są. Nie do końca to jest dokładnie to samo. Teraz oglądamy się tuberu dwa sprzedaż dlatego tak jak tutaj myśmy troszkę podobnie zareagowali o ile z tym pierwszym filmikiem ten drugi film Trzewika to jest bardziej właśnie zadanie pytania mhm. tam, tam on żadnych test jakichś takich generalnych nie postawił oprócz, tylko stwierdził fakty mhm. które są powiedzmy, no, no oczywiste są te fakty jaka jest oglądalność o tyle z tym pierwszym materiałem Trzewika to tak powiedzmy niekoniecznie z niektórymi wywodami ale tak w większości, przypadku, w większości rzeczy ja się zgadzam tak jak ja na to, to patrzę, o tyle potem z filmikiem, no Gambit też przedstawił dosyć w miarę rozsądne tam swoje uwagi, zresztą też na, na podstawie dyskusji, czy to ze sklepami, czy z jakimiś wydawnictwami, no i y, potem, był jeszcze, y, potem był jeszcze filmik y, Piotra i o ile w kwestiach YouTube'owych to w ogóle było bardzo ciekawe to były to część rzeczy, o których ja tam na przykład nie wiedziałem, wiesz, jak wygląda ten podział, czy to kobiet, czy mężczyzn jest więcej, mm-hmm. tak i tak dalej, to nawet ciekawe od strony czysto poznawania wiedzy, informacji na temat rynku. Nie? O tyle ona też się troszkę odnosi do tej sprzedaży, czyli na, czy na ile już ma, mają wpływ. No i tutaj ja jestem bardziej po, tak, ja to odbieram bardziej po stronie Trzewika niż to tego, jak to odbierał yy, Piotr. No ale to też ciężko mówić. Z jednej strony masz twarde dane, tak zakładam Trzewika, który mówi, mieliśmy super oceny. Na YouTubie od naprawdę dobrych, znanych recenzentów, i to się nie przełożyło na sprzedaż. Z drugiej strony Piotr mówi, a ja tu mam dokładne wyliczenia ilości kliknięć w stosunku do yy, po naszym filmiku, ile osób weszło na Cineo, i tak dalej, i tak dalej. I potem jak zrozumiałem, ile dokonało zakupów.
0: Tak? Ale to, to już masz pierwszy alert w tym no. momencie, pierwsza lampka, która się pojawiła No tak, bo patrzę, że. Mówię o nazwisku, Piotrek spojrzał na. Ogół informacji, które posiadał na podstawie tam kilku ostatnich swoich lat, tam zebrał z jakiegoś tam okresu, z... ale, ale podawał. A Ignacy właśnie skupił się na tej innej grze, gdzie też jest i to wszyscy też wiedzą, gdzie gdyby wybrał inną swoją grę, na przykład taki kraj Hawok, który po recenzji, właśnie wasela no po prostu wystrzelił, tak? I parę innych gier też wiesz, jakby yy, powiem tak. Zwróćcie uwagę, co się stało w, z Krajhawokiem po recenzji Wasela w Stanach, co się stało z Krajhawokiem w Polsce po recenzji Łukiego. Co się stało z pierwszymi Marsjanami po tym, jak minął ten pierwszy hype, że to są w kosmosie, kiedy zaczęły wychodzić te recenzje, które były takie se. No i teraz dziw, A, czy... wiesz, dziwi mnie, że wiesz, on ma te przykłady, które jakby pokazują mu, że nie, no, no te recenzje mają tam chyba jakiś wpływ. Ale ja myślę, że to... I wybrał ten jeden najnowszy, który tak
2: Myślę, że to wynika trochę z tego, że jakby jego, każdy z nas, ja też mam jakąś tam wiedzę, ale na podstawie tylko jakby swoich danych. Też nie jestem na każdym etapie tego rynku, eee, więc e, ma swoją wiedzę ogólną i taki ma wniosek ogólny. Wskazał to, czyli e, Empire of North, tak? Dobrze mówię? O tej grze? grę. Tak, Królestwo Północy. Północy. Jako przykład. I tutaj tam e, Piotr Jasik też e, wskazał jedną grę jako przykład. On też ma wy, w, wiedzę na podstawie wielu przykładów tego, jak jak reaguje sprzedaż, jak on śledzi tą sprzedaż i tak dalej, na podstawie ich filmów, ale pokazał jeden przykład, zresztą nawet nie znamy tytułu, więc też trudno się odnieść, bo on tam poddawał tylko liczby, a nie jaką Aha, konkretną ale grę o, chodziło. Ok. Przynajmniej na tyle pamiętam. Eee, ale dobra, bo może nie ma sensu analizować, co oni mówili, tylko wypowiedzieć <śmiech> się, <śmiech> jakie jest nasze zdanie no eee, na ten temat. Eee, mogę zacząć. <śmiech> Kontynuuj. <śmiech> <słuchaj. śmiech> Okej. Okay. Eee, oczywiście to jest tylko jakby moje prywatne zdanie, ale w takim wstępie. Przed, przed kampanią stworzyliśmy sobie zrobili taką analizę jak rynku od strony klienta. Czyli chcieliśmy poznać ten rynek, jacy właściwie ludzie w tym rynkiem się zajmują, jaki jest klient docelowy, bo to było jakby nasze nasz pierwsze bada, najważniejsze badanie, jak można do niego dotrzeć z informacjami i na co on jest podatny. I jakby od tego czasu my sobie tam co jakiś czas nazwijmy to aktualizujemy to nasze spojrzenie na rynek w Polsce, na rynek klienta w Polsce na podstawie tego, jak potem się stworzy sprzedawało, jak się sprzedawało Nation, jak się sprzedawało w i tak w ogóle nasze produkty. I moje, moje wnioski z tej obserwacji rynku są takie, że i jakby one się trochę przekładają właśnie na to, co mówił Trzewik i co czasami docierają do mnie różne efekty, że dla mnie, jeśli patrzymy na ogół wszystkich kupców k- osób kupujących gry planszowe, to mamy podział na trzy, a nie na dwie grupy. Nie, nie jest najczęściej patrzymy na to w ten sposób, że mamy graczy niedzielnych i graczy takich zagorzałych tak dalej. A ja dostrzegam zupełnie ten podział troszkę inaczej, że mamy graczy niedzielnych i to jest grupa jakby najbardziej fluktuująca Moim zdaniem. Czyli jeśli, jeśli gracz, gracz to się statystyka z tymi, pierwszymi, takim pierwszymi tytułami, to on bardzo szybko albo się odbije albo znacznie stopniowo wsiąkać w kolejne grupy, też już bardzo zaangażowane Niewielki jest procent, który zostaje na zawsze graczem niedzielnym. To jest tylko mój odbiór, nie? Też e, tak jak mówię, być może mylnie. No i na drugim krańcu mamy tych graczy, ja to nazywam gracze hardkorowi, ale nie dlatego, że oni grają najwięcej, ale tak jak żeśmy sobie przedstawili, oni żyją tymi grami. Czyli to są gracze, którzy wchodzą na fora, wchodzą na strony internetowe, muszą, bo taka jest ich wewnętrzna potrzeba, udzielić informacji, ocenić grę, dowiedzieć się, skomentować. Żyją tym hobby nie tylko grając, uh-huh. ale również jakby poza graniem ich ogromną potrzebą jest, żeby się dzielić tym hobby. I, dla, i tak to nazywam graczy hardkorowi. Natomiast moim zdaniem największą grupą odbiorców i największą grupą odbiorców sklepów na przykład, są po prostu gracze, którzy grają dużo, grają bardzo dużo, ale albo nie mają potrzeby, albo nie mają czasu na to, żeby śledzić fora, śledzić, oglądać się tuberów, oglądać recenzje, dowiadywać się o tych grach, żyć tym, tylko po prostu grają. I uważam, że ta, że ta grupa jest największą grupą odbior- w skali osób, które kupują ee, gry. I to, to ja sobie tak to porównuję troszkę do jazdy samochodem. Tak, nie, w ogóle, w ogóle. Ja, ja mówię, że w ogóle, w ogóle nie mówię, że mam rację. Mówię to jak, jak, jak ja to patrzę. No właśnie, w
0: rynek, bo to tak. jest też kwestia Tylko, tego, żeby daj. jeszcze rozróżnić jakie gry mamy, bo to też jest tak, że mamy... Oczywiście.
2: I teraz jakby wracając do tego, ja, to, ja to sobie wyobrażam w ten sposób, jak mamy kierowców samochodów. samochodów. Mamy kierowców niedzielnych i mamy kierowców, którzy koniecznie muszą podzielić się na forach samochodowych. Jaki silnik używać, jaki samochód jest lepszy, Jakie jest coś tam, dzielić się tą informacją, jak tam się naprawić i tak dalej. Ale 90% kierowców, 90% kierowców wsiada w samochód jeden. Oni są tylko użytkownikami, oni nie żyją na co dzień, więc, jakbyś spojrzał tylko na internet, na fora internetowe, to ile mamy kierowców w sumie? Niewielu w skali kraju. Jeśli byś patrzył tylko na ruch na forach internetowych, w skali całego kraju. Natomiast jeśli spojrzysz na ilość kierowców, no to, pra- no to jest to ogromna ilość osób. I tutaj, tutaj mam takie tak wrażenie, które się, które się, jakby, jakby, z punktu widzenia sprzedaży, no tych niewielu produktów, które mamy, ale przy naszej sprzedaży to się szczególnie jakby stworzy, jest dla nas, no, no mówię, to nie jest duży, jakby wyznaczony bo to jest jeden tytuł, tak? I on może być specyficzny, ale w kolejnych też tak się, odbier- tak, tak się odbiera, że tak ja to odbieram, że w związku z tym wszystkim, Wy docieracie jako recenzenci, jako youtuberzy itd. do tego grona tzw. hardkorowych graczy czyli ci, którzy aktywnie poszukują informacji na ten temat i to nie jest największe grono sprzeda- potencjalnie kupującej gry to jest, ja tak strzelam kompletnie z 30% z tym, że z roku na rok to grono będzie się powiększało dlatego, że z, grono, z tej środkowej grupy po prostu graczy raczej nikt nie wraca w kierunku graczy niedzielnych raczej jest systematyczny przepływ w kierunku hardkorowych graczy Raczej dlatego uważam, że z roku na rok ten, ten sytuacja i Wasz wpływ, mówię tutaj ogólnie o, o recenzentach, youtuberach, blogerach i tak dalej, będzie się zwiększał. No i drugi rzecz, o której mówimy, zdecydowanie to co też twierdził Trzewik, jeśli mamy bardziej demerskie gry, natychmiast wasz, wasz wpływ się zwiększa, dlatego że one są bardziej przeznaczone właśnie do tych już hardkorowych graczy, tych bardziej nazwijmy to, no tych bardziej żyjących, nie tylko samym graniem, tym, tym dzielących się tymi hobby, tak, tym graniem i tak dalej. Dlatego yy, ja to widzę po ocenach stworzy, że mamy lepsze oceny wśród właśnie graczy, którzy tak naprawdę nie oceniają nas na forach i tak dalej. Tak to oceniają bezpośrednio, ich nie znajdziesz na forach, grupach planszowych i tak dalej, tylko są, oceniają nas jakby nie w tym środowisku. tak? I Tutaj jest zupełnie inaczej. Mamy Tak, tak samo jest yy, właśnie z odbiorem, że głównie sprzedajemy gry w tamtym środowisku. W środowisku graczy to są gracze, oni grają regularnie dużo, często grają więcej Niż potencjalny hardkorowy gracz, ale jakby nie odbija się ich efekt na, na, na zewnętrzny, na to innowacje oglądających. No bo też wracając do tych statystyk, które pokazał Piotr Lasik, ocenił mniej więcej, i to jakby się troszkę zgadza też z moją takim teorią, na ile że rynek jest 400 tysięcy ludzi, tak? No i teraz to bardzo w miarę my możemy powiedzieć, ile jest osób, tak naprawdę, które oglądają Was ogólnie jako YouTuberów. Czy wchodzi na fora internetowe, no to nie jest więcej niż 50 tysięcy, moim zdaniem, osób, do których Wy potencjalnie możecie dotrzeć. No bo to, że, yy, for, że grupy promocjonalne mają 20 tysięcy użytkowników, to wiadomo, że tak naprawdę czynnych ludzi, którzy tam się wypowiadają, jak obserwować, no to jest promil, no, tak? No tak. To jest no jedy,
1: oczy... Z jednym kątem. Tak, to są osoby, które mają. Tak powiem, obsługują swoje konto na grach planszowych, mają pięć kont. No osoby już Takie rzeczy też są. To no tak samo, tak, tak samo u Was, tak samo przecież subskrywenci
2: wszystkich kanałów recenzenckich, to nie jest za każdym razem inna No i oczywiście, że nie. No więc jakby tak to wszystko podsumować, to się strzela, ja no mogę to... absolutnie nie mieć racji. Ale to jest mniej więcej 50 tysięcy osób, no może 70, 80, to nie jest te 400 tysięcy, o których mówił Piotr Jasik, no tak. klientów. Więc z samego założenia, Wasz, Zasięg jest ograniczony, bo wy nie macie możliwości do nich dotrzeć, tak? No bo jak macie dotrzeć do ludzi, którzy sami nie poszukają tej, tej treści. Nie? Tak, tak, tak. I w związku z tym, jakby ja się zgadzam z krzywikiem ogólnie, że recenzenci nie mają takiego wpływu na sprzedaż, natomiast zawsze tak naprawdę jest to uogólnienie. I potem możesz mieć grę, którą, tak jak ty wspominałeś, może mieć na ich sprzedaż gigantyczne znaczenie może mieć ocena, a może mieć gra, która którą możesz ocenić, jak chcesz, się ona będzie i wpływ ten będzie żaden. No. To, to też są indywidualne, indywidualnie trzeba tak naprawdę każdą grę trzeba by indywidualnie rozpatrywać, aczkolwiek z czym na pewno Marcin się zgodzi, im bardziej gra jest gamerska, tym ten wasz wpływ to tak, nie, mam nadzieję, że to nie są negatywny, recenzentów wpływ tak? mhm. Czy youtuberów jest większy. Zdecydowanie na no. pewno. Na pewno tak. No tak, w skrócie, wbrew pozorom z mojej strony.
0: No, bo, no to powiedz, dlaczego, dlaczego na przykład ty się zdecydowałeś, żeby z nami. Znaczy ja wiem, że u nas to trochę inna sytuacja, bo myśmy że tam gdzieś tam na znaczy, samym początku. No, no,
1: to chyba chodzi o tak naprawdę ogólnie, pasja, tak? Od tego się zaczęło, W zasadzie nie było kanał, czy były kanały, ale tak naprawdę one też podejrzewam, powstawały z pasji. Tak, mhm. z pasji do gier. I to trochę był taki wspomagacz, yy, pokazanie no bo my, też jak pamiętasz, jak spotykaliśmy się, mieliśmy te 30 gier, no to każdy chciał w to zagrać, chciał zarazić kolejną osobę. Nawet na początku przecież to nie był pomysł na biznes. tak? W naszym, my, jakby, robiliśmy coś innego jeszcze. tak? Więc tak się zaczęło, i moim zdaniem te kanały rosną. I dzisiaj ja bym bardziej skupił się na tym, jaki jest progres, a nie robić analizy tego, czy to dno, czy nie dno. Porównajmy sobie, jak było dwa lata temu, jak było rok temu, i tutaj wyciągnijmy jak to się w punktach procentowych powiększa, jaki ten rynek jest. Moim zdaniem co cały czas się zwiększa i to jest w ogóle dla mnie ciekawsze niż robienie takiej analizy tego twardej z jednej gry albo do jednego tytułu. No bo dla mnie to, to mówię, no, to nie jest nic takiego, co, co jest fajne. Zgadzam się jakby z Trzewiczkiem, że, że fajnie, że wyciągnął ten temat i to jest w ogóle bardzo fajne. Tytuł zostawiam do oceny przez innych, uważam, że niezbyt fajny. Natomiast no, to, czy to ma, się, ma wpływ, czy nie ma wpływu, no, ma ogromny wpływ dla mnie. Tak? Cały czas, znaczy tak, jeśli chodzi o ten pierwszy temat, czy ma wpływ na sprzedaż. Mhm. Uważam, że ma. Tak, recenzje mhm. mają wpływ na sprzedaż. Oczywiście dla mnie w 70-80% wszystko zależy od wydawcy. To on tak naprawdę robi pierwszą robotę. Zakładam, że każdy wydawca, biorąc jakiś tytuł, bierze ten tytuł po to, żeby go raz, że uważa i zgadza się z nim i wie, że na nim może zarobić, bo to dobry tytuł, a później zaczyna się ten hype, tak, pompowanie, marketing. Zależy ile tutaj wpompuje, bo może być wpompowane bardzo dużo pieniędzy i nawet jak gra będzie słaba, ona się sprzeda relacyjnie. I, I 80% to zależy od wydawcy, według mnie, 70-80%. I twoja recenzja, twoja, kogokolwiek nie zepsuje tego, nie zepsuje tego, nie ma, nie ma takiej opcji w drugą stronę, jeśli gra będzie bardzo słaba, to nie będzie tego marketingu, tak? no to Wasze recenzje nie wyciągną tej gry. Tak? Więc ja uważam, że w 70 to wszystko robi wydawca. Oczywiście, to jak jest... Czyli mówisz, że nie ma. Nie, 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 nie poczekaj. poczekaj. To, jest, to jest coś, co, co według jak ja, jak ja na to patrzę, tak? no, ale to jest trochę tak, że załóżmy, że mamy 70-80% tego wydawcy, teraz mamy, to jest wydawca zagraniczny. Tak, wydawca zagraniczny wydaje jakąś grę, później mamy e, polskiego wydawcę. I załóżmy, że polski wydawca, że tak powiem sobie, adoptuje tą grę na polski rynek. Ile roboty zrobił wydawca zagraniczny? Fięk tutaj się. Może się okazać, że był tyle roboty, że taki główny sam się będzie sprzedawał. Tak? E, nie trzeba nic zrobić dodatkowo, bo wszyscy chcą mieć tą grę. To jest top jeden koniec. Musi, musi go mieć. E, I tutaj żadna recenzja, niczego nie zepsuje, wracając do recenzji e, Tomka nie zepsuje to, że on dał 4, czy tam 3, nieważne. Myślisz, że kawę się sprzeda? I już nie, to, nie ma, tak? Już nie ma pierwszego tego nakładu. Nie, to tak, tak. Że to już... e, więc to już zniknęło i nie zepsułoby to. Natomiast e, odpowiadając na wprost, czy ma wpływ, no dobra, no jeśli idąc i e, patrząc sobie na nasz rynek, on jest cały czas, e, fajnie się rozwija. Teraz trochę poplączę to z tym drugim tematem. E, inaczej wyglądał rok temu, inaczej wyglądał dwa lata temu. E, jest coraz więcej wydawców, coraz więcej e, gonimy króliczka, czyli wydajemy coraz więcej gier tutaj uważam, że to jest większy problem, Na tym się warto zastanowić, tak? ale to jest jakby inny temat. I ten, ten świat się świetnie rozwija. I teraz mamy grę, nakłady są nasze 1000. 1000 to jest taki standardowy nakład. Załóżmy, że wydawca się postarał i mamy 70% roboty wykonanej, 80%. No to czy ty dajesz recenzję, dajesz dobrą recenzję, to jeśli nawet z twojej recenzji a tak jest w sprzedaży, bo mogę sobie sprawdzić wyniki, wiem, nie raz rzucając Twoje czy kogoś promując, to widzimy, że to jest nie wiem, 5-7%, tak? Czyli okazuje się, że na 2000 wyświetleń, tak? Z tego mamy sprzedaż 20%, no to ma wpływ czy nie ma? 20 z nakładu 1000, to jest 2%, tak rozumie? Także nie nie, 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 słuchaj, się zgłosimy się Tak, 2%, 2% sprzedaży. No, no to masz wpływ, czy nie masz wpływu? No masz wpływ. No i teraz niech będzie 10 recenzentów. No okazuje się, że dzięki waszym, e, Waszej robocie e, sprzedajecie 10-15% e, więcej gier, czyli na przykład 150. Z nakładu oczywiście 150 brzmi, pf, ale z tysiąca tylko pamiętaj, że oczywiście być może masz na to masz
2: ten, ale powiedzmy, że Kaczmar e, robi jakąś recenzję i, i 2%, 2% jakby tam kupuje mhm. po recenzji Kaczmara, ale czy po dobrej, czy po złej, czy chodziło o ocenę, czy chodziło o sam fakt, że ludzie się dowiedzieli, że jest ta gra? Bo być może większy wpływ ma niekoniecznie wasza ocena, a sam fakt, znaczy to, że, 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 że gra się pojawiła, że ludzie, o jest ta gra, bo w natłoku, co? w, tych, w, tych, w, w, w natłoku na tej ilości gier, które teraz wychodzą, fakt, że gra się pojawia u kogoś jednak znanego, może, no, nie wiem, Wydaje mi się,
1: i... że na tyle już są to specjalistyczne, tak? bo ja to tak trochę właśnie, ja uważam, że to co wy robicie to jest specjalistyczne. To znaczy, tam nikt nie wchodzi, kto nie jest zainteresowany. Tak? No, to, tu się I, zgadzamy. Na pewno. jak wchodzi ktoś, to on oczekuje, że albo ta recenzja, on na nią czekał. Tak my hmm. mamy często. Kupię tę grę, jeśli będę miał recenzję Kaszmara. Tak? Zobaczę, co on sobie o tym myśli, bo mam podobny gust, Albo po prostu chcę zobaczyć, jak to wygląda, jak to zrobi unboxing. Tak? On chce to zobaczyć i moim zdaniem, my często mamy no czekamy na kogoś. Zobaczymy, co on powie. My, my wiemy to od naszych klientów, tak? że oni czekają na, tam, na to. Bo po recenzjach to wcale nie wygląda dobrze. Co wy o tym sądzicie? Czy wy już mieliście okazję zagrać w angielski tytuł? My to słyszymy, więc mu powiedzenie, że to nie ma wpływu, dla mnie jest no, nieprawdą, bo ma to wpływ. Pytanie, czy ma ogromny wpływ? Nie, ogromnego wpływu nie ma, bo możesz poprawić o 10-15% i ewentualnie nie dać tych 10-15% do sprzedaży. Tak? No, są tytuły, które z założenia od samego początku się po prostu nie sprzedawały, bo nie wiem, bo popełniony został inny błąd, bo na, na wydawca przykrył go lepszym tytułem albo zapomniał promować go miesiąc po wydaniu. To, to, to są problemy. Jest, tak? To są właśnie wydawców, e, a nie, tak, nie tego, czy wy robicie dobrą robotę i czy e, nie, ma, macie wpływ na, na sprzedaż. Dla mnie macie. Pytanie, czy ogromny. Macie, oceniałbym to między 10 a 20%, że możecie pomóc lub nie pomóc tej grze.
2: No i to by się trochę zgadzało z tą statystyką, którą Piotr Jasik powiedział, bo powiedzmy mi przy tam przykładowym, przykładowym nakładzie tysiąca sztuk, gry, tam, tą tam którą wspominam, to było około 100 iluś tam gier, nie? więc. Hmm. Aczkolwiek trzeba przyznać rację tutaj y, Gambitowi, bo on tam jeszcze poruszył ten efekt, że też zupełnie inaczej jest przy grach autorskich. Rzeczywiście, jeśli gra nie ma tego wcześniejszego wydania zagranicznego, więc nie zrobiła sobie już hajpów wcześniej, ludzie na nią nie czekali. Jeśli pojawia się autorska gra, nowa, zupełnie na rynku i wy ją oceniacie, wtedy macie na to zdecydowanie większy wpływ,
1: bo ludzie nie mają odniesienia. Okay. Nie, A, nie to jest to nie się jest hype. Tak, to, to, to jest w ogóle inna robota. Tak tak. praca. To, to, też to też jest dużo trudniejsze. Dla wydawców dużo trudniejsze tak. i wy
0: macie wtedy większy wpływ, zdecydowanie. No Łuki jak z Łukiem rozmawiałem, e, e, offlineowo, że tak to powiem, e, e, był. właśnie on rzucił takie hasło, że często gęsto dla, dla małego wydawcy e, z początkującego, startującego z nową grą, to recenzje to jest często gęsto być albo nie. No ale wyraźnie ale, ale, ale podkreślić, także to chodzi o ma, 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 ma początkujący, małego początkującego wydawcę. A weź, my od jakiegoś czasu robimy coś takiego, że ty, na, pod recenzjami naszych gier dajemy link do, tej, do, do strony tego produktu u Ciebie w sklepie. Czy ty mm-hmm. tam to śledzisz jakoś? Jak so, my
1: mm-hmm. dajemy to po jakimś czasie, tak? To znaczy my do, od was dostajemy te linki dwa tygodnie, trzy tygodnie, jakby w paczkach. Tydzień, tak? Nie, nie, nie. Ja
0: mówię o, ty, o tym, że masz na YouTube w opisie. Masz link bezpośrednio, że można kliknąć i wejść A na tak, No to
1: z tego tak, że to jakby widzimy, że jest z tego bezpośrednie przejście i czasami jest to zakończone sprzedażą. No, ale to też jest tak, że to nie, dzia- nie działa to w ten sposób, że hmm. muszę to od razu kupić. Ludzie, ci co... Są, bardziej świadomi, powiedzieć, są bardziej świadomi i oni klikną sobie, poczekają, wrzucą do schowka i wrócą do tego tematu, chyba że chcą to od razu mieć, ale na przykład z powodu takiego, że się boją, że nakład jest mały i zniknie, nie, bo, bo dzisiaj to jest też kłopotem przy super zrobionym typie, że dzisiaj mamy taki Gloomhaven i nagle pytanie, czy mogę czekać, a my piszemy, no nie, bo widzimy, że mamy pewien nakład i on się zaraz skończy, tak, więc no... Tak jest. No, małe nakłady są. Proste tysiąc sztuk. Tysiąc sztuk nakładu. Przeciętnie. 10 gier sprzedanych dzięki twojej dobrej czy swojej recenzji, To jest 1%. procent. To jest dużo. Jeden procent. Więc mówienie, dlatego ja się... Jakby... To w jednym sklepie. W jednym sklepie, tak. Ma to wpływ? No ma. 1%. to jest... No, przy, przyłóżmy to na liczby. No, z miliona złotych, tak? 1% to jest 10 tysięcy. Bo mówię 10 tysięcy, tak. No to 10 tysięcy mieć, nie mieć.
0: No jest no. To jakieś, jakieś spojrzenie na 1%, nie no. da się ukryje. Bardzo dla mnie no miłe tak, ale bo... nie, A propos, bardzo ważną rzecz bo też też coś spotkałem się w internecie z krytyką tego filmu Piotrka, że że Ceneo, że, że to właśnie pokazuje słabą, słaby wpływ na sprzedaż, no bo jak masz wejście na Ceneo, przejście, przekierowania z spod filmu na Ceneo tyle, z nas na, do sklepu tyle, z zakończonych zakupem tyle, to wychodzi bardzo mało. No tak, ale ponownie, wróćmy do demografii tutaj, tak, jakby w tym momencie, jeżeli mamy graczy, kupujących tak, w wieku o powyżej 25-25 roku życia, to mówimy o ludziach już nieco bardziej świadomych. tak. Już nie wnikam w to, co, do czego się czasami lubię odnosić, czasami też tak bardziej złośliwie, że jest to hobby, które moim zdaniem się rzeczy, no, no musi przyciągać ludzi o tam i do razie inteligencji, no na pewno nierównym podłodze, no bo umówmy się, do no, wiecie o co mi chodzi. Ale, ale jakby, wiesz, chodzi mi też o to, że właśnie o tą świadomość, tak, że są ludzie świadomi. To jest na tej samej jak ja, boże. Najlepszy przykład, ja jestem teraz po paru tam ładnych zakupach, bo się przeprowadzamy i okej, okay, ja zobaczyłem gdzieś tam, zobaczyłem, nie wiem, telewizor na przykład, no to potem wszedłem do, jak znalazłem jakąś recenzję gdzieś tam na YouTube, potem wszedłem na Ceneo, żeby zobaczyć, gdzie, gdzie są jakie ceny, Potem z tego cenę wszedłem do jakiegoś sklepu, żeby zobaczyć gdzie ten sklep jest, jakie tam czy tam są jakieś inne opinie, jakie tam jak to w ogóle wygląda i działa i tak dalej. Ale decyzję zakupową podjąłem 4 czy 5 tygodni później i z o ile nie są to, yy, wiesz, jakieś takie naprawdę mocno wyczekiwane przez kogoś tytuły, podejrzewam, że może być podobnie. Ktoś zobaczy dobrą recenzję i mówi, ty, to, może, to wygląda jak coś, co mogłoby mnie interesować. O, jest link, dobra, zobaczcie, ile to może kosztować. Dobra, to kosztuje tyle, to kosztuje tyle. Dobra, o, widzę, jest odbiór osobisty, waga planszówka. Dobra, gdzie? Okej, okay, dobra, i to co ty mówisz? rzucam do schowka, wiesz, czy dosłownego, czy przenośnik, i wtedy sobie tam za jakiś czas kupię, jak na przykład będzie jakaś okazja, tak? Moim zdaniem, planszówki, chociażby ze względu na swoją cenę, zwłaszcza jak już mówiłem o tych planszówkach gamerskich, mm-hmm. to nie są i nigdy nie będą zakupy impulsywne rozumiecie o co mi chodzi, na zasadzie, że, że o kurde muszę, muszę i od razu kupuję. Znaczy, no to jakiś tam procent. Nie, nie, oczywiście, z akcji, że
1: na przykład na, na wspieram do tak no. Bo i do, przy no przez 24 godziny czy 48, to czasami ludzie mają Muszą to zrobić. nie, nie, tak. No ale to są wyjątki. Ale to są, są wyjątki. Tak.
0: Po drugie, czy to akurat był impuls, to też bym nie, wie, nie Też nie wie, no bo jednak trochę czasu o, już ludzie mieli na to, żeby się zaznajomić z tą grą. No, o, o Jack the, 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 the Lions. zanim, tak. zanim usłyszeli, że ją wydacie. Tak. Potem po drodze był tam materiał u Asi, z on Table, potem była nasza recenzja. Więc jakby tam. Nie byście
1: chyba. Wyście chyba byli prezent. A dobra, to nie ma znaczenia. No nie ważne, ale tutaj jest taka sytuacja, że nawet załóżmy, że tego nie było i wychodzi gra to ten impuls e, 24-48 godzin działa tak mocno, że ludzie pod wpływem impulsu ją kupią. A to są, wyjąt, tak, to tam, są wyjątki. Więc, jak coś więc... ograniczamy w czasie, jak coś dajemy, nie wiem, nagle tylko przez dobę czy przez weekend e, będzie kosztowało połowę tej ceny, no to wtedy możemy, że tak powiem, kupić coś i później
0: leży. Tak. E, I to też jest brak
1: planszowych. To widzimy.
0: Impulsywne zakupy w grach planszowych, podejrzewam, są na grubych przecenach tak. No tak, jak ktoś idzie na festiwal Gramy do sklepu Rebela, do tego działu tam z przecenami. Przepraszam,
2: przepraszam ale użyłeś złego słowa.
0: Idzie, tam się biegnie. Tam się biegnie, tak. Tam się biegnie, bo tam, tam się stoi. I to jest tak, to jest po prostu. No to jest, tam są tylko i wyłącznie impulsywne zakupy, tam nie ma, wiesz. Ale to w a... każdej branży chyba jest tak, że jak widzisz ogromną przecenę, to kurna kupię, no. no a tak, ale a są branże, potem, się
2: zastanawiam, czy to naprawdę było mi potrzebne. No,
0: ale są branże, gdzie wiesz, typu moim zdaniem wiesz gry komputerowe, gry, wiesz, filmy i tak dalej na Blu-ray i różne inne, gdzie właśnie to, to, jest, to jest częste, to nie musisz mieć. Nie musisz mieć, wiesz, nie musisz tak, mieć. To, to, do, to do to
1: rzeczy, tak? Bo to też widać w grach planszowych, ale też widać, jak ktoś biegnie do AGT, żeby kupić telewizor za pół ceny. Te osoby kupują po to, żeby to sprzedać później. To jest jest kolejny temat. Tak. To jest znaczy zawsze czy. Znaczy nie zawsze, no nie mam na to czasu. Znaczy, no nie, nie... nie raz widziałem, że zakupy zrobione przy krak prążowych były po to zrobione w większej ilości, żeby odsprzedać to później za wyższą cenę. I to... to dotyczy nie sklepów czy hurtowników, tylko dotyczy osób, klientów, takich zwykłych, indywidualnych.
0: Ale to, 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 to jakaś to, sens... to jest w ogóle normalnie. Ale to jaki to ma sens w Krujów przypadku... Tariwek? Nie, nie okej, okay, dobra, to jakby kumam ideę, tylko jakby y, przy grach, które są na wyprzedaży, bo, no, bo słabo schodzą, to znaczy, że ludzie nie chcą ich Ale kupować. Właśnie, to kto, czyli, ma, czyli, kto miałby na tym zarobić? Właśnie
2: ci, którzy nie chodzą na festiwal Gramy, w... ci, którzy nie siedzą w internecie i nie ten, i nie bo- śledzą wszystkich promocji, reklam i tego, że w Leszówkach jest promocja, Aha, tylko przychodzą do sklepu. Albo, albo po prostu rzucasz na Allegro, czy coś tam. Przecież większość osób nie wie nawet, że istnieją sklepy tego typu, tylko wchodzi sobie na Allegro i kupuje nową plaszówkę. I nie tak? wie, że gdzieś Może tam
0: jest wyprzedaż, jakieś... gdzie kupiłby to tak. Dokładnie. Okay. To, są, to są ludzie
2: właśnie, o których ja wspominałem. Sklepy którzy. Kancelarne. Tak. To no, też tak działa. Albo, no, ja w ogóle uważam, to, to jest to no, ludzi, którzy, którzy kupuje często na zasadzie tematyki, koloru, wyglądu, gry. Eee, właśnie dlatego, że oni nie są tak zaangażowani, nie śledzą, nie zastanawiają się, nie wrzucają do koszyka na długo, nie analizują tego rynku. Często kupują właśnie Niby okazja, a tak naprawdę ktoś to kupił dużo taniej na przecenie albo kupują dlatego, że to jest ładne i ja na przykład punktu widzenia wydawcy, ja uważam, że dla wydawcy sklepy mają większe, ale to jest moje prywatne zdanie, sklepy mają większe znaczenie niż, niż recenzenci dla mnie, mówię kompletnie mogę się mylić, mhm. ale fakt, że to już abstrahując czegoś takiego jak dobra współpraca ze sklepem, to jest jakby oczywista rzecz, ale to, że jeśli w sklepie, w sklepie internetowym my się tam często pojawimy, nasz produkt na internecie, to dociera właśnie do tych klientów, którzy nie docierają do was, tylko kupię, ku, kuzyn ma ulotrą rodzinę, kupię jakąś grę, kupić grę paszową, nie trafi do was, trafi do jakiegoś sklepu internetowego. Więc jeśli my tam, tamta nasza gra jest promowana w tym czy tym sklepie albo w sklepie stacjonarnym, to on nie będzie szukał na zasadzie gra strategiczna, dla tylko mój kuzyn wie, yy, niech on coś poleci.
1: Zawsze ludzie, ludzie tak. dużą, dużą robotę robią, ale to też... Dla mnie, a czy
2: moim zdaniem po prostu tam bezpośredni kontakt ze sklepami ma y, duże znaczenie
1: też przy sprzedaży. Nie? Yy, no, że jest to no, duży, dyskus- dyskus-
2: dyskus- duży grono osób, które się kieruje sklepem,
1: a nie trafia do Was. Banery, tak, e, newsletter, e, informacje jak wychodzi, to, wiecie, to zawsze umiejscowienie na półkach. E, to, że sprzedawca e, ma w zanadrzu 10 gier tak, e, i zawsze może sobie stawić za punkt honoru, sprzedać i tamto, tak? to mi tamto. Kwestia dużo zależy od ludzi, tak? ale to jest jakby kolejna, kolejna rzecz, która ma wpływ na to, czy gra się sprzedaje, tak. czy nie. Tak? Ale to też na przykład człowiek, żeby dobrze sprzedawał tę grę, to najlepiej musi się z nią dobrze czuć. Tak, oczywiście. Tak, więc jak mi się gra podoba e, i ktoś mi powie, że gra w splendor, ja mu powiem, że korzędny szlak tak. e, i zacznę mu opowiadać. I, osób, które będę na sklepie miał, ja przekonam do tej gry, bo bo to taki ma wpływ. To jest normalne też, no No tak, więc ja tutaj tak jest po prostu i już.
0: Ale jeszcze jedna rzecz
1: a propos nie zgodzę się ze wszystkie gry, które są w wyprzedaży, bo to chciałem, bo to to myśl, która mi wróciła, nie wszystkie gry, które są w wyprzedaży są złe. Że one się nie schodzą, to nie jest prawda. No, prawda. To, to jakoś, jak prawda, że nie, no, jest prawda, nie, prawda. nie. Mi, chodziło, mi chodziło
0: o to, że, jakby przy, w przypadku tych gier, które są w wyprzedaży, bo się nie sprzedają. Bo są, tak, rozumiem, że są jakieś inne akcje. No, tak, są że... jakieś inne
1: akcje, są akcje takie, żeby coś kupić. Hmm. Są akcje takie, że wiemy o tym, że zaraz będą szczerzyły sz, dodatki i trzeba zrobić, żeby poszerzyć to tak, 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 I tak. tutaj mogą być osoby, które znowu są detalistami, taką osobą fizyczną, która myśli sobie, kurczę, jak ja kupię 6 tej gry, 7 sztuk, to ja na tym zarobię, bo ta pewno cena ruszy i będzie wyższa, bo zaraz będą dodatki, bo on trochę się na tym zna. Nie musimy być totalnym lejkiem. Ale <śmiech> słuchajcie, takich klientów naprawdę ja, ma. Ja się e, absolutnie e, do e, Potrafią u nas po 12 sztuk wziąć gry. Jedny, masz masz jakieś niektóre sklepy. Bo. Tak, tak, są, 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 taki, są Masz dodali. jakieś rykoliste z tyłu głowy. E, wiesz co, z. E, dzisiaj Ruta wysyłaliśmy sześć. Tak, w w, e, wczoraj wysłaliśmy. Tak, wczoraj. Nie dzisiaj, dzisiaj wysłaliśmy Ruta. Bo wczoraj zaczęliśmy wysyłkę, a, ale dzisiaj wysyłaliśmy takiego Ruta, które było 6. Tak, chyba 6. 6 sztuk do jednej tak, osoby. Tak, ruta? Tak. Rodzina. I teraz pytanie, może kupił, bo znowu tutaj mamy, kupił pod sprzedaż, hm, może nie, może kupił na konto dla innych, tak? Też tak może być. Że się ruta? Powiem Ci tak, mamy klientów, którzy kupują u siebie ciechła, gry ale... i nigdy nie możemy nadążyć, bo korzystają z tego samego konta kogoś i ciągle wysyłamy inne miejsca, tak? Czyli ktoś udostępnia konto swoje, a to się zmienia.
2: A, czyli różnie... korzystając z... Ale, myli... ale, ale dalej w z... idzie inna gra. Jedna
1: gra idzie
0: w paczce. Tak ale tak, ale jedna gra, I ale ona się tam Nabija sobie punkty lojalnościowe, żeby... Dokładnie, ma maksa ma. na
1: przykład. Ktoś nie chce, też, też nie chce skorzystać z tego jego maksymalnego. On jest jakby, Nie ma z tym problemu. Udostępnia mu e, czy przez niego jest zakupione na jego adres i okazuje się, że gościu kupił 6 tak? ja, To jest
0: dla mnie, bo tak jak od to już jest dla mnie taka... To, jest, to mnie zastanawia zawsze. Nie żebym nie, nie zabraniał komuś. Ludzie mają prawo robienia z tym Co im się podoba, to jest ich decyzja, ale wiesz, ja uważam, jak ja wydaję pieniądze, bo niestety nie zarabiam dziesiątek tysięcy miesięcznie, więc. ja... to dobra, dobra. dobra. dobra, <shorter> e, e, tak, to jest mój, mój salon. E, generalnie mniejszy, ten dla gości. Więc wiecie, to jest jakby. Ja uważam na tak wydaję pieniądze, ale naprawdę, żeby mi się chciało aż tak na zasadzie, że kurde mam tylko 5% rabatów, ale paszówka, który mam najlepsze ceny chyba w internecie, nie chcę mieć 7%. Te 2%, które na, w przeliczeniu na złotówki wyjdzie mi 7 złotych no to to ja myślę, że to też Chyba, że jakieś wielkie zamówienie, to no, to może, ale.
2: No, to też, to też trochę działa psychologicznie, że chcę być dziewiątkowy, tylko ja mam 7% albo tam. To, już, to jest trochę na zasadzie jak punkty doświadczenia w RPG-ach. Wiesz, no, z, no, z, drugiej, no.
1: z drugiej strony tak najprościej patrzę, Jak jakby ktoś ci powiedział, że nie wiem, ostatnio kupiłeś sobie coś, tak? Znalazłbyś ktoś o 500 zł taniej, to byś powiedział, no dobra, no okej. Okay. I no. załóżmy, że to jest, no to nie opieć, to 120 zł, żeby to poszło te 3-4%, tak? Że jest ta różnica. No to by powiedział, no dobra, no. czemu mamy być o te 120 zł do tyłu, to jest obiad. Obiad z waszą, tak?
2: No i pamiętaj, że 7% na 7% na splendorze, to nie jest to samo, co 7% na mu Hewan, nie? A wciąż jest 7%. A, no, no. Albo dzięki
1: temu zakoszulkuję sobie jedną grę. Tak, no różne rzeczy. No jakby to, to zostawmy każdy indywidualnie do tego. Podchodzi, ale uciekliśmy tak całkowicie z tego wątku, o którym sobie gdzieś tam gadałem. Ja O czym się Tak. <gadanie> <gadanie> Wracając, słuchaj, słuchajcie, to, to ja uważam, że... Ten rynek jest taki, jaki jest. Mamy, wydawcy też są, nie są wariantami. Nikt nie wydaje po 10 tysięcy. No, oczywiście nie mówię o doble, gdzie wydaje się ich... No to no to, to 000, właśnie
0: też powinniśmy tak? chyba to rozgraniczenie jasno postawić tutaj. Także mówimy właśnie o grach typu doble, czy już na tym etapie pewnie, wiesz, tam manczki, nie wiem, wsiąść do pociągu i tak dalej. Ja zupełnie... bym w ogóle, także tak powiem, grubą kreską odciął wszystkie gry, które są dostępne w Empiku. Jeżeli eee, gra jest... ale znaczy, wiesz, W sensie w tych naszych dyskusjach, bo jeżeli mówimy o... Ale grach... poczekaj,
2: poczekaj, poczekaj, bo byłeś ostatnio w Empiku, wiesz, jak tam są gry? Ja byłem. Bo boś bo to... na przykład pętlę wyciął stamtąd, nie? Nie, nie, właśnie,
0: wiesz co mi chodzi, właśnie nie, o to, że... Nie, ja, wiem, jeżeli, to jeżeli to kraj jest dostępna w Empiku, to wtedy ja faktycznie ok, mogę powiedzieć, recenzenci podejrzewam, mają mały wpływ tutaj, bo Empik to jest jednak ten, Empik to jest miejsce właśnie impulsywnych zakupów, to jest, wiesz, gdzie się szuka prezentów, gdzie się coś... To, to jeżeli, wiesz, natomiast dlatego ja bym tutaj, tylko dlatego, ja wiem, wiem, że teraz tam e, zresztą pamiętam, jak zanotowałem taki moment, gdzie spędziłem w Empiku chyba pół godziny, po prostu rozmawiając z ludźmi o grach, bo zobaczyłem jakiś taki, był jakiś taki tydzień wcześniej tego nie było, przede po jak jednak patrzę przy kasach centralnie w Empików w Galerii Botyckiej u nas tutaj w Gdańsku e, wielki po prostu wiesz regał z grami planszowymi, a ja tam wiesz, tam patrzę, mówię Kurde galakta z Grą Tron jedną, drugą, wiesz Portal ze swoimi najnowszymi tytułami i mówię, o kurde, nie, zaczyna się, dzieje się, nie, to było takie fajne, ale właśnie tam ludzie podchodzili, mimo wszystko, gdzieś tam patrzyli na jakieś tam, wiesz, Monopoly i ultrabanking, coś tam, coś tam. I mówię, fajne, ale nie, tam coś tam, coś Ale to też pokazuje się. właśnie, że rynek
1: cały czas się rozwija, że jest coraz tak. szerszy, tak. coraz większe jest grono i dlatego uważam, że to jest cały czas dobrze, a że my, my mamy 2%, 3% sprzedaży, że tych odsłon jest, nie wiem, nie 5 tysięcy, a 2000, to jest wynik tego, gdzie są wydawcy, gdzie są ludzie, którzy zainteresowani są tym hobby, Stąd, stąd to wszystko się bierze, tak? za 3 lata, za 4 lata, właśnie patrząc na progres tego, to będzie coraz dalej, coraz więcej. Nigdy nie dojdziemy do rpg mówię nie RPGów, tylko e, komputerowych, komputerowy mm-hmm. mm-hmm. tak? czy, czy nawet może książki w końcu gdzieś tam kiedyś dogonimy, ale też nie, Tak, bo audiobooki e, będą się lepiej sprawiedliwa. Znaczy na książki może, ale książki i audiobooki. No więc właśnie to się nie da, ale cały czas to się rozwija i dla mnie sprzedaż. Idzie bardzo dobrze. No. Koszyki niezamknięte, znowu wracając 2000, że ktoś mówi, że 2-3% to jest mało. Tak naprawdę z sprzedaży, z 2000 odsłon, tak? To jest normalne. Tak to dzisiaj działa. Takie są, bo to wchodzi na sklep i stwierdza u nas: No, bym kupił tę ale jest 5 kroków, tak? I akurat nie ty dałeś tutaj e, ciała, tylko na przykład to że ja, w, w małym sklepie za dużo kroków było, tak? albo idąc nie było płatności przy odbiorze, akurat u nas było, ale gdzie indziej mogło nie być. To mogło zniechęcić kogoś, a nie Twój film. Tak więc tych rzeczy takich, które dla mnie 2-3% od 2000 odsłon, no to jest całkiem niezły wynik, patrząc, że wydajemy po 1000 g. Gdyby było inaczej, odwracając, że wydaje portal teraz inaczej 10 tysięcy jakiejś gry, i mielibyśmy ten wpływ taki, jak rozmawiamy, no to bym sobie powiedział faktycznie, to jest może nie dno, ale naprawdę słabiutko. Naprawdę słabiutko. No to... Jeszcze, wiesz
2: to teraz tak pomyślałem, jeszcze jest jeden ciekawy e, e, znaczy aspekt tego i tego jakby nie rozstrzygniemy, a właściwie jak to jest przy innych rynkach i recenzentach w innych rynkach, bo być może to wcale nie jest coś wyjątkowego. Być może w innych rynkach rozrywkowych ten wpływ recenzentów też jest w granicach 2-3%. Nie mam dla tego pojęcia, ale, ale, ale wiesz, to nie mam żadnych danych, żeby to sprawdzić, ale kto wie, czy to nie jest po prostu taka norma, że wpływ recenzentów jest mniej więcej, wiadomo, w każdym rynku może być inaczej, ale że wpływ recenzentów na sprzedaż jest właśnie taka. Po prostu, no. nie? Na,
0: na, na gry komputerowe to nie znam się, bo dopiero wracam do gier wideo, więc jakby nie ogarniam czy w grach komputer- dobrych recenzentów no. i, i, i tak dalej, ale jest. No yy... nie
2: wiem, czy w grach komputerowych to akurat jest dobre porównanie, bo gry komputerowe to jest największy rynek rozrywkowy na świecie, więc.
0: No ale dobra, to pokoj, bo po, po... ja na przykład mam. Ale yy, śledzę dwóch recenzentów filmowych, których bardzo lubię, tak, tak regularnie ich oglądam. Jeremy Jones i Chris Stachman, czyli tak Amerykanie, którzy tam właśnie są youtuberami najbardziej rozpoznawani, są zapraszani tam na pokazy prasowe i tak dalej ich recenzje są wrzucane na ten Rotten Tomatoes, czyli ten agregator po prostu rec- recenzji i teraz mamy agregator, agregat? agregator, agregator agregator, agregat to jest trochę <głosy> na <naszych> wypadek <głosy> i teraz tak, no na przykład tak? o, o kurde Avengers Endgame na przykład, jego recenzja jest, została obejrzana i bardzo pozytywna, 1,3 miliona wyświetleń. Ale ja mówiłem o tym, jak to się przekłada na sprzedaż. No ile z do... tego osób poszło do kina w tym no, przypadku? Aha, dobra, o co Znaczy nie, po prostu ja patrzę wiesz, nawet ile w jakim stopniu mogłoby to się przełożyć na sprzedaż? Jeżeli mówimy o 1,3 miliona wyświetleń, załóżmy, że jedno wyświetlenie jest od jednej osoby, czyli obejrzało ten filmik 1,3 miliona osób, a wiemy, że na pewno, nie? Że na pewno, ma, zresztą ja wiem, że on ma takich wariatów, że oni tam po kilka razy oglądają recenzję. Ja czasami sobie obejrzę po, po, po dwa razy no to recenzję. Z, z, Więc załóżmy. Załóżmy, nie, nie, Załóżmy, że 1,3 miliona osób obejrzało recenzję. Załóżmy, że oni wszyscy poszli na film, bo zobaczyli jego pozytywną recenzję. Bilet w Stanach teraz kosztuje, Jezu, gdzieś na poziomie 10 dolarów? Powiedzmy. No to jak 1 jeden, jeden miliona, 1,6 jeden miliona osób poszło, wydało 10, 10 dolarów, masz, 13 no, to, milionów, no. no to masz 13 milionów dolarów. No ale to nie jest. Avengers Endgame nie. przyniosło w pierwszym weekendzie wyświetlania. 200 coś, 300 milionów dolarów.
2: Więc, a tu zakładamy, że to wszyscy. A tu rekencji. zakładam,
0: że to wszyscy. We, 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 dlatego mówię, nie wiem jaki miał, bo nie jestem, nigdy nie rozmawiałem z nimi oczywiście, ale wiesz, na zasadzie właśnie jaki mógłby mieć nawet zakładając, że wiesz, no to o jakim my tu procencie mówimy? Czyli to
1: też nie, są nie? minimalne procenty. Tak, ale a, zawsze oczywiście. w sprzedaży no. wiązanej, zawsze to jest minimalny procent. Zawsze. To jest, jak ktoś ma powyżej, znaczy w ogóle to się nie zdarza nie że studia cały czas na cokolwiek. Nie, tak? nie na, sprzedaż. Aha, no, na sprzedaż. No tak, no, no. No, na zetów, ale e, ktokolwiek, jak, co, nie wiem, przyjdzie i ci coś sprzedawać, to ile osób? E, ile osób? E, nie wiem, przy kasiach wchodzisz, nie wiem, do Oriflame'u, czy ktoś ci próbuje coś przekonać się, czy... Ile osób kupi? No to Jest na dziesięć, tak czy Jeszcze na czy jeszcze... I mimo wszystko taka osoba ma dużo większy wpływ, tak, niż e, ty, z uwagi na to, że ktoś musi się tym tematem zainteresować tam wejść. Czyli już był zainteresowany na starcie, tak? Tak, był zainteresowany Co na... więcej,
2: może na macanie towarów, który jest w przykładzie Oliferma, więc no. masz więcej zmysłów. Jeśli, masz na, jeśli sprzedajesz towar i masz klienta, który jest przy tobie i on to może zobaczyć pomacać, powąchać, po i po po tak dalej, to on jest bardziej zaangażowany, Ja mam większy wpływ na
1: sprzedaż niż ty, kiedy masz tylko takie medium dostępne. No to jest tak? to, co się u nas dzieje w sklepie. tak? Ja mam wpływ większy, że sprzedam komuś tę grę, jak mu ją proponuję. Gość nie jest zdecydowany, ale przychodzi geek i on mówi, co chce, to ja niewielko, niewiele mogę zrobić, ja mogę go zainteresować tematem na
0: przyszłość. Hmm. Ale wiesz, bo teraz też żeby nie było, bo ja sobie jestem świadomy, bo zaraz tam może, już ktoś może już popełnić do klawiatury, żeby napisać komentarz. Eee, ja jestem świadomy, że podałem przykład Avengers Endgame, czyli filmu, który nie potrzebował ani jednej recenzji, hmm. eee, nawet moim zdaniem ten film nie potrzebował trailera, żeby się sprzedać na taki poziomie, jakim się sprzedał. I, I to jest, i w sumie może właśnie jest to też jakaś pewna analogia do rynku gier planszowych, czy jakikolwiek innego. tak, roku, o tym wspominałeś o gdzie, Hayek, tak? Gdzie hmm. właśnie, gdzie na przykład, okej, okay, taki film jak, Endgame nie potrzebuje. Taka gra jak Doomhaven nie potrzebuje, taka gra jak nie wiem, nie wiem, Gwiezdne Wojny jakieś tam nie potrzebują ale na przykład już jakiś tam film mniej znany, bardziej niszowy i tak dalej i to wtedy się już ludzie zatrzymają i się zastanowią dobra, a co o tym na Endgame ludzie by poszli, nieważne jakie by były recenzje a na jakiś tam inny film by stwierdzili może poczekam, może zobaczę obstawiam, że Joker nie sprzedawałby się Ta moja wiedza na temat branży filmowej mówi mi, że Joker by się nie sprzedał tak dobrze gdyby nie hype z pozytywnych recenzji za oceanu i z festiwalu w Wenecji i więc przy pewnych rzeczach, takich totalnie masowych z żaden wpływ, bo to nie ma znaczenia, przy mniejszych, bardziej niszowych, bardziej nieznanych właśnie, i tak dalej. Czyli to, to wracamy
2: to... do tego, o czym mówi Marcin, że tak naprawdę Gorowa roboty jest po stronie wydawcy. Uważam, że największej, co więcej. Ja pomyślmy, pomyślmy
1: sobie taką sytuację, że was nie ma. Znaczy, Albo inaczej, po co wy jesteście? Dzięki, tak, nie, nie ale zastanówmy się, po co wy jesteście? To nie być bo do kolejnego podcasty Teraz tak patrząc, to moi klienci dzięki tobie kupili grę, którą chcieli. Albo nie kupili tej gry, bo by w nią nigdy nie zagrali. Znaczy, wy robicie robą, dobrą robotę. Tak? No załóżmy, że ty pokazujesz, jak się w coś gra i tym gośnik, boże, to jest... Najgorsza e, mechanika e, podsłonący i nie przekonam, sam ją lubię, ale nie przekonam tego żony. Dzięki twojemu filmowi on tego nie kupi. Zadziałało to e, no, negatywnie na sprzedaż, tak? ale mógłby to kupić, nie wiem, bo ktoś by zagospodarował, to on by kupił i później by to leżało, albo by to sprzedawał. Tak? W drugą stronę, dzięki temu, że myślał, że gra nie wiem, jest taka przeciętna, e, zobaczył i mówi ty, to jest ta gra, ja muszę ją mieć. Znaczy, Wy zagospodarowaliście pewien rynek i dobrze, że zrobiliście to, bo ktoś inny mógłby zagospodarować. Tak dla mnie to, za każdym razem wracam do tego, ma wpływ na sprzedaż, tylko mówię, mniej więcej robi tutaj sam wydawca. Czyli w dużym
2: skrócie można powiedzieć, nie, wiem, nie musimy tego podsumować jeszcze, bo dyskusja jest fajna, ale wracając do sensie tego pierwszego filmiku Trzewika, tak naprawdę Trzewik po prostu ogólnił, mówiąc, że nie macie żadnego wpływu, bo jestem przekonany, że on ma świadomość, że macie wpływ, tylko z kontekstu można było wynieść, że żadnego, a jest oczywiste, że macie, tylko jest dyskusja na temat jak duży.
0: Tak, jak duży, kontekst. przy jakich grach, tak. w... przy jakim kliencie... By... Odbi- jakim kliencie docelowym tak, i to tak dalej. To, bo wiem, bo to, właśnie, bo to, to, o to chodzi. To jest, ja dlatego staram się unikać, że tak powiem, rozmów tego typu, bo ja jakby jestem świadomy, że no, czynników jest to od zarąbania. No to wasz, wiesz, to wiesz, jest, wiesz, to jest jaka gra, jaki odbiorca, to jest, jaki to jest moment w roku, tak? Na zasadzie, czy mówimy, czy recenzent ma wpływ na sprzedaż, nie wiem, w marcu, kwietniu. Jaki jest odbiorca czy... Waszego kanału. Dokładnie, tak, dokładnie. Nie. dokładnie. Nie. A ja, ja powrócę ten cały czas do tego, co mówię. A propos
1: tego, czy coś ma nie wpływ, ma wpływ, czy nie ma wpływu. 10 gier sprzedanych dzięki e,
0: Geek to jest 1%. Zbyt, 1%. Tak. 1%. To jest dużo. Ty jest, b- b- będziesz miał sp- bardzo Ech. dużą trudność z przekonaniem jakiejś części widzów pomóż, jeden to... pomóż sobie,
1: pomóż to przez 10 przez... czy 15 innych recenzentów. O, o, o to mówimy. No to, jest, tak? to jest 15%. Czy... Eee, Czywiczek by obraził się w ciemno za to, że zrobiliście robotę i sprzedaliście 15% jego gry? Znaczy, ja powiem,
0: ja, ja powiem inaczej jeszcze, po prostu no, przeliczmy to na hajs, tak? Zróbmy, nie wiem, grę... Nareszcie! Która... G- 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 <gry> <gry> Konkrety, słuchajcie! <gry> gry, grę, która jest yy, ten, jest, yy, kosztuje w SCD ma 150 zł. Mhm. W produkcji, czyli wydawce, ile ona może kosztować? O kurde. No uogólniłem to... bardzo. Załóżmy, że nie ma plastiku. Yy, nie, nie, oczywiście, że to. 30%. Yy, yy, są różne szkoły, Dobra. są różne szkoły. Rzućmy inaczej, rzućmy jakąś. zdradzać how i tak dalej. Nie, to nie, jest, niczy... to Są różne niczy... szkoły
2: liczenia, ale w dużym skrócie yy, koszty samej produkcji, całej same produkcji. Zwykle to jest tak, że Niczym w ogóle tam hmm. już yy, artystów yy, developingu i tym podobne to powinny być. Yy, jeśli, jeśli zakładamy, a to jest bardzo taki przypadek, że będziemy to potem tylko sami sprzedawali, nie pójdzie do sklepów, nie będzie prowizji sklepowej i tak dalej, to to może być maksymalnie 40-50%, ale to są praktycznie niezależne się przypadki, że wydawnictwo sprzedaje samo i nikogo tam po ma. Jeśli po drodze są inni, to to musi być 20-30% maks. Czyli
1: czy
0: Was jako wydawcy grę kosztuje powiedzmy 30%? No to... nie, nie, nie. Produkcja gry. Mówimy produkcja, o produkcji. Nie, nie o produkcji, tak chodzi tak. o koszcie gry. Ile Ciebie kosztuje jako wydawca gry, jeżeli powiedzmy, załóżmy założymy taka inwie taka, bez zdradzania nowa ani żadnych tajemnic, tak żeby mieliśmy, żebyśmy mieli liczbę, która jest wiarygodna. Nie, to tak. no nie
1: pytajmy, czy ile kosztuje ci Przeciętnie, Przeciętnie. To nie, jest no nie, nie, nie,
0: 20 a 30%, 30%. Ale tak? mówimy o produkcji. O, o produkcji
1: samej nie, gry, Nie nie, tak? nie, mówimy no,
2: o tym. Ty chcesz nie, Ty chciałbyś poznać procentowo, wprawdzie, czyli ogólnie
0: ale wszystkie koszty. Bo o co mi chodzi? Nie. Jeżeli gra kosztuje mnie jako wydawcę mnie kosztowało stworzenie tej gry, tego jednego egzemplarza gry gdzie gra będzie kosztowała 100 zł to mnie powiedzmy jako wydawcę kosztowało do 40 zł tak? mm. więc jak ja tej gry się pozbędę za darmo to to jest mój koszt rzędu 40 zł na przykład tak? No to możesz
2: jest, tak tam 40-50 zł nie w ja mówię, sence, nie, Tak, no. mówię żeby
0: to było wiarygodnie, ale nie żeby to było 1 do 1 Tak więc w tym momencie, i w tym momencie wszystko, co zostanie, że tam sprzedane, sprzedane za plus tam minus tam prowizję sklepowe i tak dalej, to jest mój zarobek. No więc teraz pytanie, pozbyłem się gry za 40 zł, bo dałem ją za darmo recenzentowi. Mhm. Tyle, to, 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 tyle mnie to kosztowało, że tak powiem. No to teraz ile ja na tym zarobiłem? No to jeżeli sprzedałem 10 gier dzięki temu recenzentowi, czy ja. ja na jestem tym, do przodu. Czy jestem do przodu, czy nie? Na pewno.
1: Nie, dlatego mówię, przy tak małych liczbach, jak przy nakładach, jak mamy 1000, to naprawdę. 10 osób kupujących to jest jeden Naprawdę ja cały czas uważam, że to jest dużo. Gdybyśmy sprzedawali 100 tysięcy, 200 tysięcy, to, byś, to, to byśmy mówili, że to nie ma znaczenia Takie, żadnego. Licząc
2: w moje, takiej małej mm-hmm. skali, jeśli tak. ja Ci dałem jedną grę, za to sprzedałeś mi 10 gier, na pewno to się zwraca. Bo przy małych grach ja ci to grałem, dałem Ci grać za małe pieniądze, a przy dużej grze to po prostu to była gra za duże pieniądze, ale tam była też duża moja prowizja. Więc Teraz... to
1: tak jakbyś mi przeliczał, czy na małej czy na dużej grze, jeden za 10, to ja to biorę w ciemno. I teraz idąc dalej, jeśli będzie się utrzymywało w przyszłym roku, tak? będziemy patrzyli, że ty się nie rozwinąłeś, masz mniej subskrybentów, albo nie masz ich dostatecznie dużo, to, a sprzedaż idzie bardziej, no to ty jesteś z tyłu tak? I, i, i to jest źle. Tak? Ale jeśli rynek się rozwija i zamiast tysiąca sztuk będzie tysiąc pięćset sztuk, coraz więcej, no to, to będziemy coraz bliżej rynku francuskiego, niemieckiego i tak dalej, no jeszcze trochę dalej, ale trochę nam brakuje do nich, ale, ale to się idzie w dobrą stronę. I nadal może się okazać, że będziesz miał sprzedawał 15 gier dzięki twojej recenzji, czy 30 gier, ale procentowo nadal to będzie 1%. Tak? Bo może się tak okazać, że się tak rynek rozwinął. Ale tak jest dzisiaj rynek, tak jest to postrzegane. Gdyby było to inaczej postrzegane, to mówię, to Ignacy by dawał 10 tysięcy, jeśli byłby pewny, że teraz wejdzie, ale takiego rynku nie ma. No tak. Tam, więc mieliśmy się. Tak, no to też jest tak, że coraz bardziej
2: w Polsce coraz mocniej przebijają się te gry, które są bardzo drogie. Trzy lata temu ja nie wierzył w taką ogromną ilość tak drogich gier, które teraz są normą na rynku, tak? Gloomhaven... trzy lata temu był był wyjątkowy raz na rok. Tak? Jeden taki przyczyny na rok, ale teraz gier po kilkaset złotych się pojawia coraz więcej. A czy ale ty, się... ale,
0: ale zobacz tyle, jak Gloomhaven, no tak nie, tyle, jak tak. No nie, tyle jak aż ma...
2: Gloomhaven, to nie. Ale Gloomhaven no, no, ale... ale... i na chyba w tym. No, ale no, ten, ale ten jest, ten, ten próg. Drogi gier jest coraz wyższy. Jest coraz wyższy. więc My Też
1: mamy coraz wyższy, tak jak sobie patrzymy, e, koszyk zakupowy. To znaczy, że e, średnia, 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 taka, średnia na jedną wyższa. grę jest coraz wyższa. To hmm. też łatwo, e, badania jak zrobimy, to bardzo widać, jak w którą stronę to się rozwija. Indie. Już nie mówiąc o tym, jak ludzie inwestują w akcesoria. Hmm. Tak, akcesoria temat, to jest w ogóle osobny temat. I to, też jest, to też jest bardzo prężny rynek. Akcesoria. Tak, bardzo, bardzo prężny rynek. A idąc dalej, zaraz wejdziemy, ile osób które są gikami grają w te gry. Bo, bo tutaj dojdziemy, że okazuje się, że... To już mówi... jest
2: kolekcjonerstwo. To jest kolekcjonerstwo. On
1: zagrał, on to ma, a czyli nie zagrał, on twierdzi, że dobrze ją mieć. Tak?
0: Znaczy, ja to, ja jest, to, jest, to jest
1: też ogromny rynek i naprawdę yy, mogę Ci powiedzieć, z tych klientów, których my mamy, że co najmniej co dziesiąty klient tak jest. Pozdrowienia dla Michała, mojego pracownika. Michale, ile kupujesz gier miesięcznie, a ile grasz? O nie nieodpakowany. Ile takich osób Wiecie, Masę.
0: Ja też jestem taki przykładem. I też mam jeszcze parę których nie no to
2: ja, My mamy do dzisiaj pytania, czasami zdarzałem się stworzy. Że, słuchajcie, bo wsparłem was, mam Waszą grę od dwóch lat, słuchajcie, ale wczoraj ją otworzyłem, brakowało jakiegoś elementu, żebyście to słali, no, nie? Po dwóch, po dwóch pół latach. No, dwa z hakiem, nie?
0: Dobre, no ale to jest tak, to jest, to jest też jakby tam już osobny temat, na zasadzie, wiesz, że gdzieś tam właśnie bardzo najmądrzejsze zdanie, które, które w tej kwestii przeczytałem. Niestety nie przytoczę autora, bo nie pamiętam się zdanie, które przeczytałem w tej kwestii, to do... zaczynam dochodzić do wniosku, że granie w gry planszowe i kupowanie gier planszowych to są dwa różne hobby.
2: Trochę tak. Dla niektórych trochę tak. Ja powiem szczerze, Ale ja... dla rynku to jest ok. Dla rynku jest w porządku. To rynku to jest super. To nikomu to nie przeszkadza, nikomu to jakby krzywdy nie robi, nie. A, a
1: sprzedaż przez to jest większa. Tak? Więc ja Podsumowując to, co ja uważam, wydawcy powinni się cieszyć, że mają recenzentów, i tyle, bo one, oni mają wpływ na sprzedaż oczywiście nadal wszystko w rękach wydawców bardzo dużo, tak? 70-80% jest w ich rękach, reszta to są różne rzeczy, tak? ale między innymi parę procent na pewno znaczy, rynek Ale też, bo rynek... to, też
0: ważne, żebyś to rozdzielił, bo jakby, no bo danie gry recenzentowi to jest też niby teoretycznie działanie wydawcy, nie, więc to się mieści w tych 70-80% czy nie i to jest taka
1: skala tak mała, bo zakładam, że tych recenzentów tak, mamy kilkudziesięciu. Jeśli mamy kilkudziesięciu, to oni oddają swoje 3% na marketing, tak, który jest liczony hmm. gdzieś tam. To, to też nie jest dużo, znowu posługując się liczbami, do tysiąca sztuk. Więc zresztą są zawsze gry, które, które są z górką robione. Czasami są z odrzutów i nie widać, że one są z odrzutów, ale są dawane później recenzentom, żeby zrecenzowali. Ale
0: tak? tysiąc sztuk to też podejrzewam, że tam do kilkudziesięciu recenzów by nie trafiło, nie? bo nie, jednak nie. Się pilnują Myślę, się z Dlatego tego też wydarzenia. jest
1: to ograniczane do tych, którzy faktycznie mogą mieć wpływ. Jeśli oni dzisiaj ograniczają to, no to też widzą, że dam Kaczmarowi to ma wpływ. tak? No Jeśli nie miałoby to wpływu, to dałby komukolwiek innemu. No to też jest jakby, słuchajcie, no rynek jest, Pan Szyk, mnóstwo rzeczy można
2: właśnie opowiadać, chociażby teraz o, 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 o bogerach, recenzentach i tak dalej, bo to też, to co o tym wspomniałeś, jest z kolei negatywnym potencjalnym w przyszłości rynkiem na rynek recenzentów, bo skoro pojawiają się coraz droższe gry, czyli, czyli wydawnictwa muszą coraz bardziej ostrożnie wybierać sobie recenzentów, mm-hmm. więc który by mogą i stać im będzie na wysłanie tych gier, skoro one są coraz droższe, no to coraz ciężej mają ci, którzy nie są jeszcze duzi. I będzie coraz ciężej, potencjalnie idąc tym tokiem rozumowania, będzie coraz ciężej tym blogerem, czy, czy, czy tym, którzy dopiero teraz startują, ponieważ oni nie dostaną tych super tytułów wyhajpowanych za kilkaset złotych, no bo nie będą w tej czołówce, więc wydamnictwo nie będą tych wysyłali i to będzie, potencjalnie sobie teoretyzujemy ta odległość między tymi najlepszymi recenzentami, a tymi, którzy próbują się tego przebić coraz większa, no bo wy będziecie mieli te największe tytuły, bo do was się opłacało wysłać, więc będziecie mieli większą oglądalność, bo to są tytuły, które wszyscy chcą, więc to teraz sobie taką teorię stworzyłem, to się kompletnie nie musi sprawdzić. Ale, ale tak będzie, ale, ale tak ale to jest potem I, to, I to samo się powoli dzieje z, z wydawnictwami, tak?
0: Ale to, 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 ja to na,
2: na innym mechanizmie, ale moim zdaniem coraz ciężej jest coraz mniejszym wydawnicom i startować coraz ciężej jest. I sklepom. I, s- i, i w- wszystkim tak, i to, jest, to jest dowód na to, że rynek dojrzewa.
1: Dokładnie To tak. jest
2: niestety nieuchronność dojrzewającego rynku, że wszystko zaczyna niestety nam trochę, albo stety, dojrzewać, to znaczy kostnieć troszkę. Silniejsi będą też bardziej silniejsi w z tych trzech elementów. Czy w sklepach? Czy w wydawnictwach, czy... Bo ja powiedziałem parę
1: lat temu, rozwijasz się, idziesz w dobrą stronę, inni Cię widzą, coraz więcej subskrybentów, to się rozwija po prostu. Dlatego tak. ten 1% może się okazać, że będziesz cały czas... Ja wracam do tego 1%, bo ja uważam, że wbrew pozorom 1, 2, 3% przy całej sprzedaży to jest dużo, naprawdę dużo dla jednego recenzenta. To jest ogromny dużo. Ja myślę, że
0: tytuł tego podcastu 1% to dużo. <laughs>
1: E, no bo naprawdę ludzie zdają znaczy, sobie sprawę, jak zaczynają myśleć, kurczę, z miliona złotych to jest e, z 10 tysięcy, tak? Zaczynają sobie myśleć wtedy, no dobra, ok, to ma sens, Zaczy, to zaczyna ci dotykać, tak? to wtedy no, dostrzega z to Z miliona, tak. tak? z miliona, ale jakby zacząć, co to jest? Przykład, milion złotych, tak? Jeśli dla wydawnictwa to nie jest dużo. Dla wydawnictwa dużego? Tak, nie, to nie, nie Ale nie, nie, nie oczywiście, Ty, oczywiście. Zaraz.
2: Mówi znaczy, o przychodzie, a nie, nie o nie, o, a nie, o, przy... Przy... Ta, o przychodzie, o
1: przychodzie tak. Ta, więc to są pieniądze realne i to są normalne pieniądze w biznesie y, y, pl- planżutkowym. Bo tutaj są niskie marże, tak, y, a, a pieniądze obraca się bardzo duże. To
0: prawda? Tak. tak. No, nie, a, bo, a propos tego, właśnie, jaka to jest sytuacja, jaki to jest moment na rynku, to. No, ja myślę, że miałem okazję się przekonać, bo ja mam takie dziwne wrażenie, że Geek Factor się pojawił chyba w takim prawie, nie, może nie zupełnie ostatnim, ale tak tuż przed ostatnim momencie na rynku, w recenzentów. Kto Była, wie? mam wie. Wraże, mam, wra, mam wrażenie, że tak jakby. Ja jeszcze pamiętam, były wydawnictwa, które chciały ze mną, z nami współpracować. Jak jeszcze byliśmy naprawdę mali, nie? Że tam było, wiesz, jak było, jak było 500 wyświetleń na filmy, to to było dla nas, łodźcie, ale zrobista oglądalność, nie? I to, I to były, czy nawet jeszcze mniej, i już były tam wydawnictwa, które tak, chciały nam tak, wysyłać za darmo. Tak nie? uważam
1: u Ciebie, tak samo, że to było idealnie i ja uważam, że też idealnie my weszliśmy w rynek późno, tak? ale też to był ostatni moment. To, to
0: był ostatni tak. moment. Tak, I, I dwa lata później, absolutnie byśmy się do niej zdecydowali, żeby ale warsztatki powstały. Tak. tak, ale jeszcze tutaj jest ciekawy kazus właśnie taki, ja pamiętam i tutaj jestem dumny ze swojego instynktu, że, że właśnie, że, że takie rzeczy mówiłem, bo pamiętam, był taki moment... Yy, Eee, parę lat temu, gdzie najpierw zobaczyłem to na, Będę teraz się nie zgadzał z pewnymi ludźmi, więc na wszelki chodak, mm. żeby się nie obrazić, nie powiem z nazwisk eee, Ale serdecznie pozdrawiam. Ale ale mówisz, serde się pozdrawiam, serdecznie pozdrawiam, na, na, tak, no, ale nie. bardzo się lubimy, bardzo się <laughs> lubimy. Eee, na jednym pod, na jednym wideo na kanale na YouTube rozmawiali właśnie sobie prowadzący tam z gościem, rozmawiali o tym c- Jak właśnie porady dla startujących recenzentów. Ich główną radą, a to była taka, słuchajcie, nie zaczynajcie swojej rzeczy, bo już tego jest za dużo, napiszcie do kogoś, dołączcie się do kogoś na tej zasadzie. To samo zdanie zostało powtórzone przez kogoś innego na takim konwencie w Sopocie, na którym właśnie byłem parę lat temu, gdzie też niby zaczynałem i tak dalej. Było taka taka ten... panel właśnie, nazwijmy to, recenzentów i, i właśnie tam też padło takie zdanie, że nie zaczynajcie, bo to już nie ma sensu, nie zaczynajcie nic swojego. Ja wtedy właśnie na tym panelu powiedziałem, że się z tym nie zgadzam, bo moim zdaniem absolutnie, no jeżeli chcecie, czujecie potrzebę rozpoczęcia czegoś swojego i macie na siebie pomysł, no to wiadomo, no nie będziecie chcieli... Wiesz, no, zgnieść tego u kogoś innego, tak? Dostosowywać się do kogoś innego. My no, chcecie robić na swoje, każde jest normalne. Więc absolutnie, jeżeli twierdzicie, że macie coś do powiedzenia, macie na siebie pomysł, zróbcie to. I moim zdaniem sukcesy kanałów programy i On Table, to pokazałeś, że chyba jednak miałem wtedy rację, tak, bo one, no, wiesz, Asia się pojawiła moim zdaniem bardzo późno.
1: Nie,
2: ale właśnie, Ale właśnie tak... miała pomysł na siebie.
1: Asia miała Asha bardzo u, dobry u pomysł, mnie, u tak u tak pomysł, tak pomysł Tak samo, e, tak samo e, Determinacja i zaangażowanie w różne sprawy tak naprawdę. Na, na, ja też pamiętam, jak się startowała, nie, pozdrawiam się serdecznie. Ja też pamiętam, jak ona dzwoniła, e, e, ja lubiłem z nią rozmawiać o różnych rzeczach. Ona się tym bardzo mocno interesowała mhm. e, i to właśnie pokazywało, i od razu tak sobie myślałem, kurczę, czy mam kciuki, no i popatrz, gdzie ona dzisiaj jest. To jest, to jest też Jest w e, czołówce, ale ta, absolutnie. I, i, ale to dlatego, że miała chęci, e, dlatego, że miała pomysł i, i ona też moim zdaniem, od początku, moim zdaniem od samego początku nie miała tego pomysłu. Ona po prostu miała ogromne chęci i ten pomysł jej, ona szukała tego pomysłu i go szybko znalazła. Ale
0: miała e, od początku jedną bardzo ważną rzecz. E, e, atrakcyjność i mam na myśli tutaj atrakcyjność w sensie materiału, warsztat. Nie, jej ok. materiały od tak. samego początku wyglądały prześlicznie tak, aż tak, nie iść, na rzeczy, tym, że, tak. że aż się chciało to oglądać a w tego, że ona jest bardzo inteligentną bardzo fajną dziewczyną, która bardzo fajnie inteligentnie się o tych tematach, się na temat gier wypowiada to właśnie też właśnie był ten nas że kurde, że to jest dobrze zrywane, jak w ogóle tak patrzę a to mówię nie no, jak ja bym miał porównać swój pierwszy materiał do jej, pierwsze... Do jej pierwszego materiału to ja się zwijam. Ja spadam. Ewolucja, ale jeszcze się jest... nie wiem, czy to nie jest lepsze. Ale to, 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 to może to jest ten plus w mojej sytuacji, że jak ktoś zobaczy, jak to wyglądało kiedyś, a jak wyglądają moje materiały teraz, to jest widać pewien postęp. Natomiast
1: jedną rzecz na pewno tutaj. Yy... No, trzeba powiedzieć, że osoby startujące dzisiaj mają dużo, dużo trudniej. I tak będzie normalnie, tak jak jest ze sklepami, z wydatkami. Tak, tak, no, to też nie jest tak, że tak jest w naszym, na naszym rynku. Tak, każdym tak, rynku. tak jest na każdym rynku. Czy to teraz będzie z telewizorami, czy z biżuterią, to nie ma znaczenia. To po prostu kto pierwszy był w czymś, ktoś robi, to, no, to ma większe zaufanie, większy, większy potencjał finansowy, tak? no, bo on ma większe zaplecze, Tak jest, po prostu to znowu rynek. No. Także no, to nie
2: znaczy oczywiście, że nie ma być nowych sklepów, ani wydawnictw, ani nowych recencji, ale problem, będzie, będzie trudniej. Będzie tak. coś z każdym
0: czasem czas Sprowadzamy, wracamy, wracamy w, tym, w tej kwestii, tak wracamy do tego właśnie, co powiedziałem, że to jest kwestia pomysłu, pomysłu, możliwości na siebie. To jest coś, co ja bardzo lubię i bardzo zdrożdę takiemu człowiekowi, który się nazywa Michał Sadowski, który założył jest założycielem firmy Brand 24. firmy, no to jest o ile się nie mylę mogę teraz trochę uprościć funkcjonowanie tego narzędzia, z góry przepraszam, generalnie jest to narzędzie marketingowe służące do monitorowania, postrzegania danej marki w internecie i tak dalej on on zaczynał bardzo skromnie skorzystał, skorzystał zaczynał bardzo skromnie, teraz ma klientów na całym świecie i to przez klientów mam na myśli na przykład Central Bank of Scotland czy Central Bank of Ireland, nie pamiętam, więc to takich konkretnych klientów, bo już jest naprawdę teraz w tym momencie jest potwornie bogatym gościem, który ma kanał na YouTube, który sobie czasami obejrzy i mówi, no zazdroszczę mu jego przedsiębiorczości, jego inteligencji i tego, tego wszystkiego, ale właśnie jedna rzecz, którą tam kiedyś odpowiadał bardzo fajnie, powiedział się na temat właśnie bycia pierwszym. Czy bycie pierwszym jest ważne? Może być. Czy jest najważniejsze? Na pewno nie. Powiedział, że patrzcie po przykładach takich największych. Czy Google było pierwszą wyszukiwarką? Nie. Czy Facebook był pierwszym portalem społecznościowym? Nie. I można takich przykładów mnożyć i mnożyć i mnożyć. Czy to był pierwszy taki? A mówimy o gigantach, tak? I, i wiesz, no może Amazon był pierwszym takim dużym sklepem internetowym? Chociaż nie, chyba, no, chyba nawet. nie. Ale się... był... wiecie o co mi chodzi? Nie, że na zasadzie... Okej, okay, bycie pierwszym daje Ci pewną przewagę, daje Ci Tak, na, ale wierze, to a, naprawdę ale jest... i
1: de- de- determinacja. Dokładnie, determinacja, tak. Determinacja, Jeżeli tak. z z tego
0: nie skorzystasz, to, to jest wiesz, to, to najmniej za chwilę przyjdzie ktoś, kto Ci to... to jesteś wylekłanie. jako pierwszy, jesteś jak masz tej fory, ale
2: to nie znaczy, że wygrasz. E-
0: oglądałem
1: jakiś podcast, znaczy słyszałem, bo to chłopacy czasami puszczają e- firmie. Nie, Ignacy? Nie, 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 Ignacego, jak z, miał... E- Początek firmy w pewnym momencie mówi, że. 20 lat od no, portalu jest taka seria. Tak, tak, tak. I, I, momencie, i, ka- I w pewnym momencie mówi, że gdyby dzisiaj miał otwierać, to, to by tego nie otworzył. Tak. No, no i zobacz, co spowodowało. No jednak chęć, że raz to lubię, co robię. Dwa, że no już jest taki uparty, tak? idzie w tą stronę, chce, to, chce coś zrobić. Gdzieś tam może widzi sukces, jeszcze nie widzi pieniędzy, tak? ale idzie w tą stronę. Tak? Wie, że to może być ee, coś fajnego i. Tak się robią
0: to tu tezy. No. Oczywiście, że tak, no wiesz, to, to, ja to jest być pierwszy. nie. Nie Nie, absolutnie, ja jestem wiesz. I, i moim zdaniem jest też potrzeba właśnie ta determinacja, którą, o której powiedziałeś, i jest tutaj też pewne, ja bym to nazwał taką pewną dozą takiego szaleństwa trochę, która jest czasami potrzebna w tym, żeby właśnie w tym przetrwać, żeby ta determinacja dalej żyła. Nie? Na tej zasadzie, że e, ja jestem świadomy, że prawdziwe pieniądze można zarobić jak na podejmowaniu prawdziwego ryzyka, ale na przykład ja bym teraz wydawnictwa nie założył. Chociaż y, podejrzewam, że miałbym, mam już teraz parę kontaktów nagranych y, przez swoją obecność tam na SN, czy przez rozmowy z zagranicznymi wydawcami, gdzie pewnie jakieś gry na start mógłbym sobie, y, sobie ustawić, tak? Mam, wiesz, mam, byłbym w stanie podejrzewać jakąś tam kampanię, na wspieram to i na zagram to, o, odpalić sensownie, bo już się też wtedy tego hmm. naglądałem i tego... Może ktoś by sparł nawet. Myślę, że może nawet ktoś by sparł i, i wiesz... Hmm, <suszę> <suszę> ale wiecie, ale i teraz ale ja jestem świadomy, że w tym momencie no, wymagałoby to właśnie takiego trochę szaleństwa, ale ja na przykład już teraz jest, wiesz, no, dwójka dzieci i, i tak dalej, no, to, to już jest troszkę... To już, to, już jest, to, już jest, to już nie jest, dla, dla mnie to nie jest już moment w tym momencie, na, przynajmniej na razie, tak, jeszcze, żeby bycie szalonym. Ja no, muszę być jeszcze przy jakieś radówki dzieci małej. Tak ja, okay. ja muszę być jeszcze odpowiedzialny. No że 40,
1: tak przy 40, znaczy w ogóle, e, takie szaleństwo jest mile widziane do po 27 roku życia, to jest na zasadzie, nawet jak się potkniesz, to łatwo jeszcze wstaniesz i, i, i warto takie szanestwa robić. Największe no, sukcesy mają te osoby, które to robiły, tak? znaczy zaryzykowały. Później, jak w emeryturze, tak? musisz zacząć sobie inwestować w rzeczy, które są dla ciebie bezpieczniejsze, tak? czyli aktywa bezpieczniejsze i zaczynasz to przekładać. No a tak, załamujecie mnie, chłopaki. Tak? Po 40, nie trzeba nie można, robić, można robić Ja mówię, tylko jak miałeś do 40, no to ja robiłeś nie. 70% szalonych rzeczy, a po 40 robić 30% szalonych. No tak się to zmieniło, no. no nie, no to, to jest to inaczej. To inaczej. No chyba nastawił
3: inaczej. Ja, ty jesteś po 40, co ty? Ja? ja? Ty no po 20, co ty? ja? Drugi raz. Drugi raz po 20. Dobre, dobre,
2: dobre. Nie, to ja się zawsze odnoszę do tego, że jak jesteś młody, to też jest szaństwo, jak jesteś starszy, to jest ekstrawagancja. O, to mi to pasuje, pijest, słuchaj, to jej, jest, nie jest
0: z tyla. No mamy drugi, drugi, drugi cytat. 1% to dużo i
2: po 40, 40 to ekstrawagancja. Tak, ale te, te dodatek do tego trzeba było dodać, że tak. po 40 to ekstrawagancja, no. mogłoby to być źle zrozumiałe w
3: tytule. <laughs>
0: Dobra, ja jestem ten, ten bardzo... Już się już totalnie odbiegli, bo teraz zaczęli w ogóle gadać o biznesach i tak dalej. Natomiast ten drugi film Zasięg planszowych youtuberów to dno... Nie wiem, ja już naprawdę... Ten, ten film w ogóle był dla mnie dziwny, no, bo to było tak zadanie pytania, na które odpowiedź moim zdaniem jest już dla kogoś w pokroju Ignacego, ta odpowiedź jest tak oczywista, że no... Wiesz, na zasadzie... I tutaj jakby nie wiem, czy jest sens o tym filmie jakby rozmawiać osobno, bo myślę, że dużo... Temat... No, się wiążą. Dużo, to, to też powiedzieliśmy a, naprawdę, nie, tak
2: naprawdę, więc jakby no więc. Znaczy, no to, w tak, tak w dużym skrócie to, to rzeczywiście nie było, że on nie, nie rzucił prezes żadnych tam test, tylko jak no, za trudno tezy czy nie były. Ale bardziej to było pytanie. No i tak jak mówicie, no to jest dosyć, żywiste. to też jest tak, że blaszówki no, że to są hobby, a największą hmm. na oglądają się mam się starozy. No, no, no może, kurde, planszówki to też rozgrywka. rozrywka. No ale dalej, są, nie, ma, nie ma jak tego porównywać w ogóle. Ty, ty, tych przykładów, które prezes tam rzucił, czy najprostsze roz, roz, rozgryw, rozrywki podałem do planszówkowego. Choć aczkolwiek, jedna rzecz yy, była ciekawa, kiedy on jakby porównywał, yy, podzielił sobie jakby tę...
0: Yy, hmm, duch Magota. Duch magota właśnie. Yy,
2: jak podzielił sobie materiały i... Yy, rzeczy, które tworzycie jako recenzenci, na tą kategorię rozrywka, wiedza i...
0: Entertainment i... I, i... A, tak, dokładnie.
2: dokładnie. I to był ciekawy podział, że w związku z tym, że ogólnie, że entertainment się lepiej ogląda, w związku z tym powinniście iść, gdybyśmy zakładali, że potrzebujemy większej oglądalności, bardziej w entertainment. Więc o ile jakby to było to na hasło, które może rzeczywiście trzeba by było się zastanowić, jak bardziej zrobić entertainment z materiałów, które wy robicie, nie? Z jednej, bo to jest, trochę, to jest trochę właśnie tak jak on mówił o tym
0: kanale Shed&Pack tak, Shadam, który jest
2: tak naprawdę, mimo że tam są podawane treści, czyli bardziej jakaś ta wiedza przekazywana, to jest zrobione mocno na entertainment nie? I, że to, i że to być może jest klucz do większej oglądalności. Na pewno no jest, tylko jak to zrobić, żeby nie zgubić treści, które się przekazały i żeby to nie było sztuczne, bo jeśli ktoś nie ma wewnętrznej potrzeby, że on jest jakby, że robi entertainment przed kamerą, tak, z jakimkolwiek tym, no to nie będzie się wykupiał. No ja wyobrażam sobie z kolei na przykład, nie można tego pisać, na przykład, gdyby gambić się, zrobić entertainment, to ja myślę, że połowę swojego oglądaczy no, z kolei odeszło.
0: No więc właśnie to no. chciałem powiedzieć. To jest tak, że też polski widz proszówkowy w sensie kanału. Może się tego to, nie oczekuję. Jest, wcale. jest
2: właśnie tak trochę, wiesz. no. A znaczy tak, tak. z drugiej strony a, a TeleExpress, ta ASI, bo ja tak to tak nazywam zawsze, tak, tak Board, board e, News. No, no, czy czy to, to nie jest właśnie tak troszkę bardziej entertainment? entertainment. To jest inny pomysł
1: na to. No. Inny pomysł na pokazanie tego, ale znowu dla mnie to idzie, to się będzie zmieniało, to będzie delikatnie szło tak. w tą stronę. Oczekiwania, ja pamiętam, jak my sklep tworzyliśmy. Stworzyliśmy na początku pierwszy nasz sklep, no, to trochę porównam do tego. Był tak inny, hmm. on był bardzo blisko e, ubrań i butów, że jak to pokazaliśmy paru osobom, które grały w gry planszowe, to mówię ale to w ogóle jest niepodobno rebela. I powiem Ci, że trochę tak jest dzisiaj z tymi... Nie możemy odskoczyć, nie wiadomo jak daleko, bo ludzie uciekną od od tego. To będzie się zmieniało. Będziemy wprowadzać pewne zmiany, co zrobiła Asia, pokazała, że może się inaczej. To będzie się zmieniało, ale tu znowu największą robotę, zrobić czas. Wydawcy, sklepy, recenzenci, no dalej to się po prostu... A, A co za tym idzie? Większa osób, która jest tym rynkiem... I tym ciastkiem zainteresowana, czyli tymi to... grami. I jak to będzie rosło, to wszystko w inny sposób naturalny też będzie rosło. To jest to, co ja
2: wspominałem o tym, jak ja sobie ten rynek na trzy rzeczy dzielę, i to, co ja wspominałem, że z tej środkowej grupy, tych graczy po prostu, największy jest właśnie ciągły przepływ. Dlatego tych hardkorowych, tych, którzy właśnie, których my tutaj łapiemy, sklepy, wy i tak dalej, ten przepływ będzie stały, coraz większa będzie grupa, na którą będzie mieli, będziecie mieli wpływ, więc coraz większy będzie też ich nacisk, i będą. To też jest. To też jest jeden z elementów, którym mieliśmy dojrzewanie rynku. Że tych właśnie tych graczy tak mocno zaangażowanych, że ich widać w internecie, będzie coraz więcej. To też jest element dojrzewania rynku. Tak jak zmiany wśród recenzentów, wydawców,
1: czy sklepów. Ja się cieszę, że on o tym powiedział. o Ignacy i o tym filmie. Fajnie, że pokazał ten temat ale i zwrócił na niego uwagę, bo o nim gadamy. Zobaczcie, ile, ile, no, ile koło tego rzeczy szumu jest. I fajnie, że Nic nie powiedział takiego, żebym powiedział, Jezus, tak jak słyszysz i czytałem i ten... Tak, tak, zdarzało się. Okej, okay, może czasami, ale on też lepiej Was zna, tak? Asie zna Ciebie, zna, on mógł sobie pozwolić na to. Zresztą też to e, pokazywał, e, bo niektórzy mówili, że to jakaś tam, że obrażał i tak dalej. Dla nie, mnie to było z przymrożeniem oka, włącznie do swojej osoby, więc e, broniąc go, tak? bo też myślę, że nie ma... On tego nie oczekuje tak naprawdę, ale uważam, że film był okej, okay, oprócz tytułu i tak naprawdę te, tego, że po prostu ten rynek taki jest nie można go porównywać z czymkolwiek innym bo
0: no, no jak porównywać koziarkę e, rolnika
1: no nie da się to są różne tematy
0: no więc właśnie znaczy, jeżeli, ja na przykład nie uważam że nie czułem się obrażony przez mm. Ignacego znaczy, jak zobaczyłem tytuł, myślałem, <grym> że z będzie z obrażał, z myślałem, że może obrazić, ale, ale nie, nie, myślałem, nie wiem czemu, jak, jak pierwszy zobaczyłem ten tytuł, wiecie, zupełnie serio, o, co myślałem, że o czym będzie filmik. Że Ignacy z jakiegoś powodu się wkurzył i to tak konkretnie na recenzentów, stwierdził, że ma dosyć. Aha. I w ten sposób postanowił ogłosić, że portal zrywa współpracę z recenzentami na polskiej scenie. Więc <grym> to nie wiem czemu, jakiegoś miałem takie myśli taka się w mojej góle, ja wiesz, czemu się chciał to jakoś drama odwalić teraz, ale nie, i powiem szczerze, że fakt jak zgodzę się absolutnie z tym, co że ta, oprócz tego tytułu, który po prostu trochę mi clickbaitem zaśmierdział, a, a po prostu nie lubię clickbaitów, no to tak, no ta, on tam nie obraził. Absolutnie się nie począł urażony. Zresztą jakby no... Znam Ignacego też na na tyle, że wiem, że on czasami po prostu mówi różne rzeczy i on może nie zawsze przemyśli, jak coś tam ubrać w słowa i czasami można to odebrać za obrażenie i tak dalej, ale wiem, że jakby nie to raczej jest intencją i faktycznie bardziej takie zastanawianie się, dywagowanie, jakiś taki tutaj może lekki śmieszek w w tę stronę. Dla mnie, dlatego mówię, nie nie potraktowałem tego jako obraza, natomiast po prostu się zastanowiłem tak jakby, jakby po co. Liczyłem po prostu jak już zobaczyłem, o czym on mówi i tak dalej liczyłem, że on dojdzie do jakichś ciekawych że Ignacy dojdzie do jakichś ciekawszych wniosków na zasadzie, że że właśnie, że okej, okay, dobra, to teraz właśnie Ignacy jako prezes portalu przedstawi swój punkt widzenia i swoją teorię i, i będzie właśnie tak, o dobra w sumie jestem ciekawy tego, Zważę, że a on po prostu tego jak... powiedział i zadał pytanie i koniec. Zważniejsze,
2: tak... że jednak trochę tak prezes to przedstawia te swoje czwartkowe, bo tam jest wiele podcastów,
0: otworzył tak. różne linie
2: podcastów i tak dalej. Na, to było na ta, No w każdym razie, że ta linia podcastów, on ma taką, być może to było właśnie na tej linii podcastów, w której on stara się też troszkę mówić o branży, tak? Tak. I więc jakby oczy... można by było teoretycznie oczekiwać, że tam będzie trochę wiedzy bo na tych podcastach o branży tam były różne tematy. Między innymi ten temat o recenzentach, ale wcześniejszy były inne, tak? Były inne podcasty, branż, no nazwijmy to, pokazujące branże eee, Można było się czegoś dowiedzieć, bo tak jak trzeba, ten rząd lubi się tą dzielić tą wiedzą. Z, z odbiorcami, żeby odbiorcy troszkę bardziej branżę poznali. Ja ogólnie bardzo mi się to podoba, bo uważam, że, jakby, że fajnie by było, żeby odbiorcy treści, które tworzą wydawcy, a które wy oceniacie i ten, a sklepy sprzedają, że, że jest troszkę ta mm, dysonans wiedzy między odbiorcą zewnętrznym a nami. Tak? I fajnie by było, żeby za pośrednictwem recenzentów i tak dalej, żeby właśnie odbiorcy wiedzieli więcej o tej branży od drugiej strony, jak to wygląda od drugiej strony bo czasami są różnego rodzaju nieporozumienia czy nie rozumienia, jak działa wydawnictwo stąd jakieś tam pretensje do wydawnictwa i w drugą stronę nie ma takiego bezpośredniego wiadomo, że wydawca się stara mieć bezpośredni kontakt z fanami i tak dalej, ale ogólnie jednak jest pewna odległość masa klientów, a wydawcy. I Wy jesteście takim pośrednikiem, a w przypadku Trzewika, te jego podcasty są, ponieważ się dzieli tą wiedzą, no to jak już ten, 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 ten odległość, ten, ten, ewentualnie tam, nazwijmy to tam wykop, że jest zakopywany przez to, że dzieli się tą wiedzą i część osób może zrozumieć, jak to działa od strony mm-hmm. wydawców. I po tym długim tekście powrócę do tego, o czym wspomniałem, czyli, że w oczekiwaliśmy, tak jak i ty ja, po tym tytule, że w ogóle, że tam będzie troszkę wiedzy. A tam było tylko pytanie, a jeszcze takie właśnie z clickbaitowym tytułem, że właściwie
1: troszkę można powiedzieć, z, z dużej chmury mały deszcz wyszedł. Nie licząc szumu, który się zrobił wokół filmu. I to jest takie, wiesz, proszę bym powiedział podsumowanie, szum niesamowity. Fajnie, że o tym gadamy, tak naprawdę, tak? natomiast no tylko tyle, no. <grym <grym no bo to, że ktoś podsumował. <grym> Nie, bo naprawdę tam nie było nic takiego, co powiedział Grzegorz, co powiedziało no, nam, no, to teraz możemy wyciągać jakieś wnioski. Tam było po prostu pokazanie, porównanie, ale to nic nam nie dało. Tak? No, mi nic nie dało. Nie, nie dało mi żadnej wiedzy.
0: Nie zmieniłeś podejścia do recenzentu? Nie,
1: no, nie zmieniłem podejścia do i Nie zmieniłem tego, że mi pokazał, że ten rynek jest w innym miejscu, nie pokazał mi, że recenzenci są w innym miejscu niż myślałem. No Nie pokazał mi tego i podejrzewam, że... Nie, no nie... ja sobie sprawdziłem naszych głównych recenzentów, to jaką moją to oglądalność. Średnia. No, no dobra. No, tak. dobrze.
2: A, może, a może powinno, ale... Nie, nie, oczywiście tak na serio to takie rzeczy się robi. Tak, sprawdza się recenzentów, jaką ma oglądalność, ile jest kliknięć, ile jest e, e, obserwacji. Obs- obs- Odtworzeń filmu, choć wiem, że nie jest to, nie jest to przekładane na ilość obtych, ale oczywiście takie rzeczy się robi, żeby wiedzieć, się tak. No to o czym wspominałem, szczególnie jak masz ograniczoną pulę marketingową i wiesz, że choćby się chciało, nie jesteś w stanie wstać do wszystkich. Tak samo obserwuje się recenzentów pod kątem, o których też już na innych podcastach gdzieś mi się wspominało, szatę chyba też o tym wspominam, że oczywiście nie wyśle się każdej gry do każdego recenzenta, bo ja muszę jako wydawca wiedzieć, że ten recenzent ma takie preferencje, nie dlatego, że on to le, grę odlepie oceni, ale do, 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 do Gambita nie wyśle gry rodzinnej, tak? No bo to nie jest jego target, nie jest jego e, zainteresowanie i tak dalej. Dobrze jest widzieć o recenzentach coś więcej niż tylko jaką ma oglądalność, bo żeby trafiła do nich gra, chociażby, że że jego odbiorca docelowy będzie tą grę zainteresowany. Tak samo nie wyślę do na przykład do do, klub Baba Jaga bodajże jest, tak? Dobrze pamiętam. Jest taki klub Baba Jaga, który ma swój na Facebooku stronę i tak dalej. Tam mają też ponad tysiąc obserwujących. Ja go akurat i tam obserwuję. To się często różne gry pokazują, ale tam do nich bym Twilight Imperium nie wysłał, no bo oni dostają gry z nowej, z, nowej, ten, z naszej, naszej księgarni i tak dalej. Tam są gry rodzinne i tak dalej. No, no, no tak musisz, działo, no to musisz, to musisz obserwować tych renyzantów, musisz o nich wiedzieć, żeby sobie to, to jest ta część roboty o której mówił Marcin, że to zależy od wydawcy, że to nie jest tak, że mam grę i wysłam do wszystkich. Bo tak, no muszę wiedzieć coś o tych recenzentach, więc nieustannie powinienem ten rynek recenzentki sprawdzać. Mogę, ale to bez sensu. Albo
1: stać mnie, tak. bo mogę. No tak, no tak.
0: No tak, no to nie wiem, czy jeszcze coś tutaj myślicie jest do dodania w tym temacie, czy jakoś to w miarę sensownie ujęliśmy z...
1: Myślę, że moglibyśmy na oko mówić, ale w sumie są, byłyby te same wnioski. No, to przy tych tematach jeszcze pojawia się taki temat, ale to nie jest temat na teraz, ale d- d- dla mnie. Do notesika na przykład. Tak, posyśmy. na przykład do notesika. temat dotyczący m- wydawania gier przez wydawców e- i w pielęgnację e- ich a propos tego tytułu, co się z nimi dzieje dalej, tak? Co się mhm. dzieje im po miesiącu, po dwóch miesiącach, mhm. co się dzieje miesiąc przed tym, jak wydają jest hype, miesiąc po, a później nic. I nagle go zabijają kolejnym tytułem, bo muszą wydać kolejne, bo coś, co mnie znowu w portfolio. I to jest dla mnie taki problem, który, to już jest dla mnie problem, bo widzę, że wydawcy pędzą, 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 żeby wydać kolejny tytuł. A ty nie i zdążyłeś... ta, a, a tu jeszcze się nic nie wydarzyło, jeszcze ludzie nie poznali tego tytułu dobrze, nie dodali do tych ludzi, co, co chcą, a oni już mają trzy tytuły i już się zastanawiam, dobra, czas sfinansować czwarty, to ten pierwszy tytuł, który był raptem 4 miesiące temu, robimy wyprzedaż, bo muszą sfinansować kolejny. I to jest dla mnie taka ogromna, ogromna rzecz, która się dzieje teraz i widzę, że wszyscy tak mają. O, o, tych, o, o wydawcach. Wskazach, o, nie o wydawcach mówię. Mówię że, o wydawcach. Że, że, że wszyscy wydawcy tak mają. Tak, tak, że coraz więcej, może nie wszyscy, tak, ale coraz więcej wydawców e, goni trójiczka. Czyli jedzie za kolejną grą, chce mieć kolejną grę w portfolio, e, bo boi się, że będzie za, e, z tyłu. E, I to też jest trochę związane e, a propos sprzedaży, promocji e, danego tytułu. On go dobrze nie wypromował, a już jedzie z następnym. Tak? I że może przykryć swoim następnym tytułem, który jest lepszy, ten tytuł poprzedni, który... Ile mamy gier nieodrzuconych, takich, które są dobre, ale nie mieliśmy okazji nie zagrać. Masę, naprawdę to masę. Robi się ogólnie za ciasno w roku no. na, prom- na premiery, tak? Robi się za ciasno. Klier- I to jest klier- dla mnie problem rynkowy, pytanie. No tak, bo, dobrą
2: to, bo sklep inwestuje, tak? Sklep kupuje od wydawcy, inwestuje pieniądze i teraz tam musi ten produkt sprzedać, a wydawca już to po miesiącu, dziękuję bardzo i promujemy nowy, nowy produkt, tak? tak. I, a, ty, a ty jeszcze potencjalnie mogłeś nie zdążyć tak naprawdę sprzedać poprzedniego produktu, który był promu- produkowany, promowany miesiąc temu, tak?
1: Do, dokładnie, to, to jest dla mnie duży, duży problem. A propos plażingu, nie wiem, czy kończymy, czy nie kończymy. E, wesprzyjcie, zresztą, e, waszą kampanię również, ale e, jedno z, jeden z powodów, dla których sparliśmy, jak gadałem, e, z, Łukasz, z, z Łukaszem, tak, no, z Łukaszem rozmawiałem, to u niego było to fajne, że już pomijam to, że dla mnie kupa fajnej roboty wykonał e, w marketingowej, tak, i widać, że on tym tytułem żyje, i to nie żyje rok wstecz. No tak? Ten tytuł gdzieś się pojawił dwa lata temu wstecz, tak więc to jest niesamowite i cały czas jest najróżniejszy marketing koło tego I, i to mnie nie przekonywało, ale przekonało mnie to mówi, a w marcu rozumiem, a w marcu przyszłego roku tak, to znaczy, oni mają pomysł na to, że ten tytuł ma żyć tak? on ma żyć dalej, to znaczy jest pomysł na to że on będzie tu i tu i to, to. to czyli nie zabijamy gry, czyli cały czas staramy się żeby o tej grze było głośno oczywiście Jedni powiedzą, no dobra, no jak mają jedną grę, no to muszą ją pielęgnować. Ale jest wielu takich, którzy mieli jedną grę, mają dwie, mają trzy i właśnie wystartowali, już są w wyścigu.
2: Tak? No, no my akurat tak nie mamy. I to też właśnie raz, że jesteśmy wciąż za małym wydajnością, żeby w taki wyścig wejść. Ale dwa, że rzeczywiście to to jest. Wotel.
1: Jakby ten m, okres życia w, y, tytułu się skraca strasznie. I tutaj pytanie, czy wydawcy dobrze robią, tak? No bo y, wydawca mówi o promocji, o, y, o tym, że twoja, twój wpływ w recenzji y, znikomy jest, a on już ci podsyła trzy kolejne tytuły.
2: Wstępują do tego, czy ty to robisz, to właśnie, czy tak czemu czy nie zabija kolejnych tych tytułów. Y, poza tym, no ilość, gdzieś musi być to ograniczenie, ilości w tytułów, które pojawią się w rok na rynku właśnie dlatego, że one się nawzajem zjadają. I tak jak był w szafa, też o tym że wydawca tak potrafi projekt przetrzymać, żeby strzelić sobie dobry moment, żeby nie było konkurencji na rynku podobnego tytułu. No ale w tej chwili przy tej ilości tytułów, to już ja nie wiem, kiedy ja mam wydawać stres ogólnie. Kiedy ja mam kolejną grę wrzucić, jak po prostu tytuł na tytule, premiera na premierze. Tak? Cała idea teraz od poczekania z produktem, o którym mówił o którym wspominał Szafa, żeby się wstrzelić czy to w niszę w tej kategorii gry, czy coś takiego, no zaczyna być naprawdę problematyczne. Nie? No być, być naprawdę ciężko. I to jest znowu przy, przyczynek do tego, co też Szafa wspominał, że najbardziej wąskim gardłem dla rozwoju rynku są sklepy. No bo nie dlatego, że one są temu winne, tylko jeśli sklep robić taką ogromną ilość rynku, Taką ilość tytułów na rynku, no to też w pewnym momencie, jak jeszcze tutaj tak jak wspominasz o tym elemencie, że, jedno, że się jedno jeszcze nie wyprzedało, a już kolejne się pojawia, więc nie masz okazji, jakby, żeby ten odpowiednio długość życia był produktu no to zaczyna być dla nas problem. tak? Czy wy w pewnym momencie, mówię teraz w całej branży sklepowej, poradzicie sobie, czy one, czy są bardzo ilości tytułów, które się pojawiają. I to nie tanich tytułów, są coraz droższe tytuły, więc teraz coraz większe pieniądze, którą sklepy muszą w to zainwestować.
1: tak? No, jeszcze bym tutaj dodał coś, co też jest w sumie pomijane, tak? ale jak się patrzy na te gry planszowe, to one wbrew pozorom ogromne, ogromne ilości no. miejsca. Dzisiaj sprzedają cokolwiek innego, dlatego no jakby biznes się, też taki outsourcing się pojawia tego, że sprzedajemy coś, co, e, albo ktoś inny sprzedaje za nas coś, ale, ale jakby wraca do tego, że trzeba mieć magazyny, żeby trzeba gdzieś te gry trzymać, tak? więc to też się pojawia, a to przy niskiej marżowości e, może się nie spędzić finansowo, więc to naprawdę, to jest, to jest fajny temat do, do poruszenia, to wydawcy mają całkiem inne spojrzenie na to, e, i, ale to też się trochę wiąże z tym tematem, e, że wydawca, podejrzewam, też ma ogromny problem. No, ty już masz problem, ale wydawcy duzi mają ten sam problem. No tak, bo oni już pomijają takie rzeczy, że niektórzy muszą wziąć coś. Jestem przekonany, że nie każdy tytuł by chciał wziąć. No, ale, który ma, to, ale,
2: ale to czasami są kwestie licencji. Słuchaj, fajny tytuł, fajna licencja, ale licencja mówi, ale masz pół roku na wydanie. Mhm. Bo, bo na przykład jest na tyle fajna, że już tam jakieś inne są wydawnictwo czekające albo coś innego. Masz pół roku no i teraz wtedy nie masz czasu na wybór. Bo musisz zrobić ten Czy jakby od strony kreaty, to się nazywa hype, ale od strony wydawnictwa się nazywa musisz zrobić wszystko, żeby jak najwięcej osób się o tej grze dowiedziało. A jeszcze mówią, ale nie mniej niż 3000 No na przykład, tak? I wtedy stoisz w sytuacji podbramkowa, tak? Nie masz czasu, żeby sobie to wycerklować, tylko musisz to wydać, nie?
0: Ale to jest, a propos tego... Znaczy, no nie musisz,
2: możesz tej umowy nie podpisywać, tak? Tak, tak. Ale, ale... zakładamy, że wiesz, że, że na tym, znaczy wiesz, no, masz nadzieję na tym zarobić.
0: Ja mam e, ten, mam e, bardzo fajną historię, którą opowiem, ale bez nazw, a Wam powiem nazwy po nagraniu podcastu. Ja ci podłączę. ale słuchaj, no mikropo... nie, ty nie dbasz, nie dbasz
2: o słuchaj nie. nazwy, liczby, nie, nazwiska, nie, nie. To jest, oglądalność.
0: To jest, nie, nie, bo sama historia jest fajna sama w sobie, a podawanie tam nazw i tak dalej, to tylko to, to niepotrzebna kontrowersja. E, bo była his, znam historię wydawnictwa, które dostało pewien tytuł, na, byli na SM. I z polskie wydawnictwo, z zagranicznego wydawnictwa, ktoś do nich podszedł z grą, którą mają. Mhm. Czy byście nie byli zainteresowani wydaniem? Tak a, to, a to taka mniej więcej tam znana już gra była wtedy. Przepraszam. I oni, i, i to wydawnictwo powiedział: OK, dobra, no bo. No, może czemu nie? Wzięli po pierwszym, i mu powiedział: 'To tak, ja potrzebuję decyzji jutro.' Ten oryginalny wydawca mi powiedział, nie? Eee, A po prostu no. sobie teraz, ja potrzebuję okay. decyzji jutro. Okay. Oni poszli z tym, wiesz, cały dzień esen, pierwszy Ed dzień esen, wieczorem siedzieli i grali. na zasadzie, wiesz, tak, nie, właśnie o to chodzi, że siedzieli tak zrąbani, wiesz, ktoś tam jadł pizzę, ktoś tam próbował rozkminić tą instrukcję, ktoś tam po prostu leżał tak, gdzieś, wiesz, już półżywy z browarem w ręku i wiesz, i oni tak, to, to jak się w to gra, wiesz co, nie, no, nie, to chyba trzeba zrobić tak, nie, jakaś bez sensu nie wydajemy. A teraz ktoś inny wydał po polsku jest dużym hitem. Nie? Więc to jest po prostu dla mnie. dla, dla mnie to pokazuje. Jaka jak gra? No chyba
2: jaka gra możesz powiedzieć. no Właśnie nie, nie, nie. To bo, nie, nie, nie bo to już. To, 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 to
0: będzie ponicę do kłębka i to będzie ten. Ale po prostu powiem wam, że właśnie, że ta historia. No ale zi-
2: Poczekaj, P- czek- ale odbiorca nasz w tej chwili nie domyśli się, jak, jaka wydawnictwo. Sobie, któremu przyszło to koło nosa.
0: Nie, bo to wydawnictwo mówiło głośno też, że Dobra. to odpuścili. A okay. nie chcemy te warunki. Okej, okay. dobre, okay. Ale po prostu dla mnie ta historia ja, yy, bardzo właśnie obraduje to, co ty powiedziałeś o tym, że to, mówiliście mówicie teraz, nie? że to po prostu, jak to zaiwania teraz, jak to zapierdziela, to jest też o tym właśnie, jak rozmawialiśmy z Szafą, to ja właśnie mówiłem i właśnie na temat na przykład, co mówiłem chwilę wcześniej, że ja bym teraz nie chciał wydawać gier i to nie dlatego, że miałbym kłopot, bo jak no, ze znalezieniem tytułów, bo jak się przejdzie na SN, to pomimo tego, co się dzieje w Polsce, to, wiesz, znaleźć dobrą grę na SN, to nie jest którą można by wydać w Polsce, to nie jest kłopot, bo jakby jest już tyle tego zagranicznych tytułów, dobrych, że nie wszyscy, że w Polsce i tak już się hamują, że nie, są, nie, że nie chcą ich wydawać, a i tak według tego, chociażby co teraz mówisz, bardzo dobrze pokazujesz, że jakby i tak już jest za dużo, ale i tak jeszcze jest cała masa gier dobrych do złapania za granicą i tak dalej, tylko jakby no... No to Wiesz, na przykład, no to takie twarde dane, tak? W tym
2: roku właśnie jest tysiąc premier. Tysiąc no. premier na Essen dane, które Trzewiczek któryś tam podawał, którego, na którymś tych właśnie swoich podcastów. Siedem gier dziennie się funduje na Kickstarterze, na sam Kickstarterze. No to masz już ponad dwa tak, tak Trzewik mówił, że siedem dziennie, siedem dziennie że, się ten, że się funduje. że się ufunduje. to 2000... weryfikuje, bo nie po... ja też ja tego nie weryfikowałem. Siedem, ja, ja
0: wiem, że dużo, ale siedem dziennie to już jest tak troszkę, mówimy o 2000 tysiąc. tysiącach rącznie.
2: Ja też tego nie weryfikowałem, pamiętam, że na którymś podcaście Trzewik, więc albo Trzewik się pomylił, albo ja się pomyliłem, albo to jest niestety prawda. Jeśli jest taka ilość gier, które się funduje na Kickstarterze, plus ilość gier, które wychodzi normalnie, w normalnym trybie,
1: no to gdzie tu to ogarnąć, tak? Jak to wszystko ogarnąć i jak, i z drugiej strony, no... Rynek tamto jest dużo większy, a my próbujemy być też większym rynkiem. Tak. A pytanie, czy jesteśmy gotowi? Bo tu jest jakby. A nie, no to, no, to jasne. Nie jesteśmy, tak? Nie, teraz na pewno nie. Ale
0: wiesz, co to 7 gier dziennie? Może chodziło o to, że w dowolnym hmm. momencie 7 gier naraz raz walczy o ufundowanie. Ja to zrozumiałem. Czy każda powiedzmy ja ma miesiąc na zrozum- to Ja to, zrozum- ja to zrozumiałem. wierzyć, ale że 7 gier? Nie, nie ja to zrozumiałem. to w ten sposób zweryfikowałem. Do no w tej
2: chwili też tego nie zweryfikuję, nawet sobie nie przypomnę, na którym podcaście to było. Być może się w tej chwili pomyliłem, będę to odszczekiwał, niech to w, być może ktoś tam z koment- z kom- ma gdzieś tam w komentarzach napisze, że znajdzie, że, że ja się pomyliłem, ale tak mi zostało w pamięci. Być może mylnie. Ale nawet jeśli. Nawet jeśli się pomyliłem, no to tysiąc, tysiąc, sam, sam fakt tysiąca premier na SN.
0: Trzy
1: gry no. dziennie. No. Tak, Trzy gry dziennie to jest po prostu. I wszystko jednego dnia ma premier, tak. no, Natomiast tu też jest fajna i pocieszająca rzecz. A propos. Tego, gdzie dzisiaj jesteśmy z ilością odsłon, gdzie jesteśmy z ilością gier, które wydaje wydawca, Pokazuje nam, że jeszcze mamy jak się rozwijać i będziemy się rozwijać. Tak? Oczywiście ten rynek będzie się cały czas zmieniał, ale będziemy szli cały czas cały czas do góry i nie grozi nam regres, tak? Nie grozi. Nie, 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 nie. regres, tak? Oczywiście on się to będzie zmieniał. Czy będzie... Moim zdaniem po, po prostu ten rozwój się zwol... zwolnił. Ta, I to się będzie też, spaniał, też bo Nie będzie cały czas, hmm. nie wiadomo tam... Ale rozwija
2: się cały czas, cały czas jest potencjał w, jakby w społeczeństwie, żeby ten rynek się stale poszerzał. absolutnie. A szczególnie ten rynek gier kikowskich. Żeby ten przepływ graczy, którzy po prostu grają tak dalej, największy przyrost będzie te gierki kickowski, więc tych, którym potencjalnie my jesteśmy najbardziej zainteresowani. No, potencjalnie przynajmniej.
0: Plus społeczeństwo się bogaci, to też ma jakieś Oczywiście, to. że ma. Oczywiście, że
1: no nie zostawia Tutaj cały czas pozostaje pytanie, czy to dobrze, e, że dobre tytuły, które są naprawdę dobre, tak szybko odchodzą, tak? No bo w albo facie... w ogóle
2: nie będą wydane, bo nikt ich w Polsce nie będzie miał
1: możliwości wydać, albo będzie miał swoje życie dwa miesiące i cześć. Nie? Tak, dwa miesiące gra... E, nie przebiła się, bo wydawnictwo było mniejsze, chwyciło świetny tytuł, ale się nie przebiło. No bo w tym samym ale czasie... Taki duza, no takiej historii jest dużo. Oczywiście, w tym samym czasie akurat w Gloomhaven był. No po prostu, a gra była świetna, ale... No słuchaj, no daleko nie szukając.
2: My, że ale jesteśmy największym problemem kampanii było znaleźć termin. Żeby, żeby nie trafić na jakąś premierę. Na jakąś premierę, już to nie mówię o kampaniach crowdfundingowych, ale przecież to są, ci, którzy wspierają, to są te same osoby, które wydają, które jadą na Essen, więc wyrągę tak, się na Essen, tak. które wydają pieniądze, albo czekają odłożone pieniądze na górkę. Ok, ok,
0: gry nie wydajesz. Tam no dokładnie, to, to dokładnie. Jest...
2: dokładnie, więc i to są takie naprawdę ciężkie decyzje, i nie wszystko przecież wiem. Bo przecież większość hypu się że gdzie gra, 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 ale nie wiesz, kiedy ona się nagle, że wydawnictwo ogłosi jakiś tytuł. A, tak? tak, tak, To, to jest no, największy kłopot. To jest I największy kłopot. To... i możesz,
1: być, możesz mieć super
2: grę, ale trafisz akurat cześć. No to, to jest teoretyzując, tak? bo tego się nie da sprawdzić tak na 100%. Ale teoretyzując, jeden z jakby tych spowolni, nazwijmy to, kampanii dla plażingu, przypadkiem nie było to, że trafił dokładnie dzień przed, dzień pod te, Teoretycznie zupełnie odbiorcy. Tak? Bo tytanii mm-hmm. Łukiego. Teoretycznie zupełnie inny. Ale, ale, ale na pewno tak. była tam grupa osób, która się była potencjalnie mogłaby wesprzeć
0: plażę. No tak.
2: Więc. No wiesz, że mamy tutaj tematów do obgadania jeszcze. Możemy nie, ten no, ten... no może, nie,
0: można by tak wiedzieć, można by tak dyskutować z jego godzinami. No bo to faktycznie no to, to jest dla mnie, to jest dla mnie przede wszystkim właśnie fascynujący temat, jak to. właśnie, wiesz, gdzie to hobby jest, gdzie to hobby było, gdzie to hobby może być i tak dalej, nie? Właśnie o tym spowalnianiu tego postępu i i, i tego, że, wiesz, no, to to zawsze gdzieś tam będzie, bo ja zawsze mówię, że i to wiesz, to też zupełnie serio, bez tam jakichś przytyków do, do kogoś i tak dalej, no to to jest nieco bardziej wymagające hobby tak to nie jest to, nie jest gra, to nie jest gra komputerowa i nie, nie ponownie, przy, po, powtórzę, to nie jest tak że ja obrażam tutaj kogoś że uważam że gry komputerowe są dla idiotów absolutnie nie bo ja to, jestem grać zresztą zresztą sam bym siebie też obraził absolutnie nie tylko chodzi mi o to że jakby wiesz że eee, gry, gry planszowe więcej trochę wymagają, moim zdaniem, od, od graczy. I mówię, o, I mówię ponownie, mówimy o grach planszowych, tam półka średnia w górę, tak? nie mówimy o dobrach i tak dalej. Które się faktycznie sprzedają, wiesz, gdyby, gdyby ktoś, wiesz, robił kanał o grach typu doble, o grach typu, wiesz, tego typu, to myślę, że miałby więcej wyświetlenia, wyświetlenia niż my. Co, znaczy, ale powiedz tak, ale nie, ale na przykład kanały typu, wiesz, blowek, jakieś inne tam, nie wiem, z wniogarem stół, nie wiem, to tam teraz jest taki popularny. Jak oni robią materiał o grach typu właśnie tego typu, gdzie grają sobie w jakieś Dixity, nie Dixity ale no to, ja wiem, że nie tylko o tym, ale zapos- to jest wiesz, to jest w tym momencie inny, inny, inny też odbiorca. No, taki, no, no właśnie, razie, tak, ale... ale
2: jeśli byś zrobił kanał tylko tego typu o Dixitach, no to nie trafi do ciebie gracz rodzinny i tak dalej, bo gry planszowe to ten, ten. Ale jeśli elementy
1: gier planszowych są w kanałach przeznaczonych właśnie dla rodzin, hmm. tak jak, no to wtedy oczywiście nie. Tutaj też jest to bardziej wymagające. Odbiorca jest bardziej wymagający. On jest bardziej oczekujący, jest bardziej wykształcony i tak dalej. Przecież gry planszowe planszowe są dużo trudniejsze niż gry komputerowe. Tu nie potrzebujesz instrukcji. Tu nie musisz przekopać się przez 12 stron. Mówisz teraz o komputerowych, że one nie potrzebują. One nie potrzebują. Gry planszowe tego potrzebują. Czyli jakby tworzysz dla kogoś który jest, ktoś, kto jest bardziej wymagający, tak? ktoś, kto ee, no, jakby oczekuje, że dzięki temu się czegoś dowie. No i no przez to się... to się to grono odbiorców też zawęża. No, ale, to ja mam taką k-
2: krótką, ciekawostkę, może takie spostrzeżenie I, i na końcu będzie pozytywny, optymistyczny. E, bo na początku nie oczekujemy. Tak. <laughs> Słuchajcie, no ja, ja jestem graczem od naprawdę, prakty- odkąd pamiętam, gram we wszystkich w, w Gry za Komputę... Od 40 lat.
1: Tak, tak,
2: tak, tak. Dwa razy dwadzieścia, przepraszam, tak. Dwukrotnie dwudziestkę. Więc ja grałem od dziecka, odkąd pamiętam, różne rodzaju karciane, kościane, planszowe, komputerowe, wiadomo, że to jest z wiekiem RPG i tak dalej. I największym zawsze byłem fanem i ten gracz, gier RPG. Kiedy to one jakby tworzyły ten trząst, na którym potem planszówki się, to zresztą trzeli ktoś tam w jakichś tam w swoich powieściach potwierdza. No, w każdym razie. I potem zaczął się odpływ od gier RPG, całkiem spory, bo Taki był odbiór tych, którzy czuli się zdradzeni, którzy zostali w środowisku RPG, czuli się zdradzeni przez tych planszówek, bo gry planszowe są łatwiejsze. Nie wymagają tego zaangażowania, nie wymagają tyle ten, bo nie musisz się przygotować i tak dalej, tylko bach, rozkładasz i grasz. No dobra, to przy, potem się rozwinęły gry planszowe. No ale pierwsze gry planszowe, to czy skracam i upraszczam, miał po 40-30, to za dużo. Twórzmy gry, idawnictwa idą za tym kierunkiem, gry, które mają 12%, 10%, 10 stron, przepraszam. Ale najlepiej to była gra, która właściwie nie ma instrukcji, tylko żeby się uczyć. I kolejny temat, żeby właściwie to tych... Tak, czyli jak naprawdę, to cały czas jest trend upraszczajmy, upraszczajmy, jaki, jak najmniejszy wysiłek. I jaka jest puenta? Milion złotych, yy, które zebrał, yy, zebrali Black Monkey na Kutulu, Czyli znowu na RPG. Okazuje się, że jednak ludzie jednak naszą mieć wysiłek, czyli wrócić do tego pierwotnego koła, że jednak damy trochę więcej wysiłku intelektualnego, intelektualnego emocjonalnego, więc być może to nie jest tak, że jesteśmy... Wskazani, że będzie wszystko teraz prostsze? Czyli, że to, 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 że to po prostu jest... Eee,
0: Okej, okay, dobra, tak to na gorąco. To jest ciekawy temat. I dla, tak, tak na gor- ja bym sobie to, chciałbyś może poukładać, ale tak na gorąco, jakbym to skomentować, to jednak to są, zdecydowanie to są dwie różne drogi dla no mnie. jednak dla Ja grałem w RPG i powiem tak, jakby ta, to, to o czym mówimy, że gry planszowe są bardziej wymagające, to jednak się dla mnie głównie sprowadza do zasad. Ile ja razy usłyszałem od ludzi, których, którym opowiadałem o planszówkach, że wiesz co, ja to nawet pograłem. Jak ja patrzę na te instrukcje, tak nie, się to ja, ja, ja wiesz, już nie ja mówię, że czasami tak z Waszą jak jakaś tam, nie wiem, matka, jakiegoś dziecka w klasie Zosi na przykład, gdzieś tam rozmawialiśmy na jakimś tym, bo na, na Mikołajki daliśmy, zresztą, wiesz, u siebie kupowane, dawaliśmy dzieciom jako rodzice te gry, właśnie gry takie małe, jakieś tam planszowe i i z czasu później na jakimś tam festynie gadamy z jakimiś tam rodzicami, jakaś tam jedna matka mówiła, ty słuchajcie, no ja, ja wzięłam te gry, te gry i patrzyłam na tę instrukcję, słuchajcie, tak z dwie godziny kurde, siedziałam na tą instrukcję, nie wiedziałam jak w to grać, nie, ja tak spaszałem się, bo patrzyliśmy tak, okej, okay, dobra, już tak, ja bym się nie chwalił, chyba czymś <śmiech> takim, zwłaszcza, że powiadałeś, jakie to były gry na jakim poziomie, nie, ale to, to jest to, co jest tym wymagającym tak, aspektem, tak. bo RPG. RPG, jeśli chodzi o zasady, RPGi są banalnie proste, zwłaszcza jeżeli bierzesz udział jako, jako u, u, uczestnik, nie jako mistrz gry, a raczej mało kto zaczyna od bycia mistrzem to gry. No, to, to wszystko
1: zależy od zaangażowania. To tak? od jakieś jak system... Chodzi o
0: wyobraźnię i chodzi o wyobraźnię. Właśnie wiesz, i, 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 w gra, i w RPGach, to co ja na przykład tam od, odczuwałem, gdzie naj, największą różnicę, co mi się w sumie dosyć podobało, że wiesz, przy grze planszowej, nawet przy Ameritraszu, uważam, Trzeba jednak myśleć parę kroków w przód, trzeba coś tam sobie przewidzieć, trzeba mieć jakąś natrafę, no, taktykę. Tak. a w rpeg może też, ale w RPG-u jest przede wszystkim ta historia, że ja coś robię, ja się wczuwam. To zależy od podejścia do tego. ale to jest, ale to tak. jest jednak, więc dlatego ja bym nie powiedział, że RPEG są, że, wiesz, że teraz sukces który to jest powrót do trudniejszych tematów. Bo jednak ja, bym się, ja jednak widzę też to i się z tym zgadzam, że jest coraz większy trend, który mi się w sumie jako osobie, która kręci wideo instrukcję podoba, że <grym grym> Ale To jest pytanie, po
1: co są wy recenzenci? Ja? Zobacz, pamiętasz że pierwsze nasze rozmowy? Ty, a ja bym zrobił recenzję i zasady. Pamiętasz? Tak, tak. No.
0: A to, to jest, jest potrzebne to, właśnie tym ludziom. To, ale właśnie, a, to a propos, może jakąś taką klamrę, to żeby zamknąć temat, yy, opowiem, że to właśnie Marcinowi zawdzięczacie, widzowi i słuchacze Geek Faktor, to, że na Geek Faktor macie instrukcję, bo ja chciałem tłumaczyć zasady dokładnie, ale chciałem to robić w jednym filmie. W jednym filmie recenzja mm. i tłumaczenie zasad i miałbym półtoregodzinne filmy. A a właśnie, ale była poglądalna. A właśnie jest. Marcin mi zasugerował ty, a weź to rób osobno. Zrób osobno film z recenzją i osobno film z zasadami. I ja stwierdziłem, no dobra, zobaczę. I tak powstały wideoinstrukcje na Geek Factor. To był dobry pomysł. To był twój pomysł. Nie. Wydaje tak. mi się, że to był Twój, to był, twój, to był to twój pomysł. Pos... No cię, dobra, to był dobra, Twój niech pomysł. cieszę się, to był twój pomysł. Nie pom... będzie. Po Small Worldzie ty żeś mi powiedział. Pamiętam jak dziś przez telefon. Na
1: było tak, że. Było w jednym. Nie mogłem tego przetrwać. Ja? Nie mogłem i, tego...
0: by było... I ty mi powiedziałeś, weź, ty, weź, spróbuj no <laughs> nas tym razem o, o, rozdzielić. Potem był, była ewolucja, gdzie już rozdzieliłem, i. Tak poszło. No ta ewolucja to też. Na, ta gra, co jest. Jest. na gra. Ja, ja bym z ciekawości żeby spróbował tą nową wersję Egmontu, bo jestem ciekawy, co. No to inter... chyba całkiem inna gra. Nie całkiem. jest chyba całkiem inna. Całkiem nie, 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 nie gra. Ona jest chyba dosyć. Ja bym... Znaczy, inaczej, nie grałem, więc nie wiem, ale z tego, co widziałem w zasadach i tak dalej, jak to, bo tam Piotr właśnie z GameTroller nakręcił winą instrukcję, to to jest bardzo konkretnie poczyszczona gra, jeśli chodzi o zasady hmm. i ładniejsza. Też no na pewno. No, no Ta ewolucja była. Tak, tak.
2: Pod tym względem <laughs> żeśmy się najbardziej rozwinęli jako <laughs> <tego laughs> branża. Tak,
1: tak, tak, tak. tak, tak. I jeszcze patrząc klientów to też mamy różnych klientów. Pytam, mówię, że dzisiaj ten klient, znaczy, ja patrzę co robią wydawcy. Wydawcy też radują na klientów. Tak? Oczywiście. Oni sobie poszerzają rynek, muszą sobie poszerzać rynek, bo znowu rynek się rozwija, więc chcemy coraz więcej klientów. Więc stąd też odpowiedź, że już dzisiaj 240 minut jest coraz mniej gier. Oczywiście mamy geeków, takich hardkorowych geeków i dla nich nadal kierujemy te gry i one są i Gloomhaven absolutnie must have, musi mieć na u siebie. Natomiast mamy... Coraz więcej gier, zauważcie, takich do 30-40 tak, tak, tak. I one nie są. I oczywiście one muszą spełniać kryterium. Nie mogą być dla idiotów, czyli kosteczka, nie obrażając nikogo, tak? Ale jakby muszą spełniać pewne kryteria. No ja lubię kosteczki. Ale ja też <śmiech> lubię kosteczki, tak? I jest bardzo dużo gier, gdzie lubię kosteczki, ale jakby Wiemy, staramy razie, się tak. trochę nad tą losowością może e, zapanować. I słuchajcie, to też się cały czas rozwija, tak? Ten rynek jest coraz większy, ale tych, tych tułów, które są bardziej dostępne dla wszystkich. Zaraz dojdziemy do tego, że może wydawcy powinni to robić, że oni powinni mieć swoich recenzentów od razu, zresztą trochę tak jest, że już gry są, że tak powiem klikniesz i pokazane są zasady, tak? Może to w ogóle też w tą stronę gdzieś kiedyś pójdzie, że zabiorą wam robotę. Dakty, tak, yy,
2: jeśli chodzi o zasady mogą i ogólnie rzecz biorąc tak yy, ogólnie to jest dobre, no to nie jest nic nowego. To jest, musisz po prostu znaleźć, tak. znaleźć moce przerobowe, że, bo tak naprawdę to jest dobra rzecz, żeby dawnictwo miał u siebie zasady w gameplayu, czy jakoś tam, żeby, żeby te zasady były. Nie? Yy, tylko czasem po prostu brak mocy przerobowych.
0: Chodzi czy o tę instrukcję. O, chodzi o tą instrukcję. A, tak. Jest jeden gościu w internecie, którego można zatrudnić. No zapłynąć. wiem, wiem. wiem tak. <laughs> to nie tylko coś, słyszałem, coś tak, słyszałem. Tak, tak, tak. tak. Eee, znaczy, nie, no tak i, a, a propos tego, co mówisz, że właśnie że te gry takie prostsze do 40 minut, ja jestem jak najbardziej za tym. Ja może nie, nie, nie zawsze będę w takie gry grał, ale na przykład pamiętam, jak tam rozmawiałem z parą osobami, jak się zdziwiło, że nie wiem, że tam portal wydawał jako dwa pionki te e, czółko, mm-hmm. na przykład nie gra, a ja na przykład sobie pomyślałem zajebiście. Niech wydają właśnie, bo dla mnie, ja też na to trochę patrzę tak, że na zasadzie, że tymi grami otwiera się rynek. Po pierwsze otwiera się rynek, po drugie wydawnictwo w tym momencie sobie, może ja tej gry nie kupię, może jeszcze akurat mam, bo dostałem do recenzji i było okej, ale jakby wiesz, gdybym nie dostał, gdybym nie był recenzentem, może ja bym nie kupił tej gry czółko, ale wiem, że to wydawnictwo, które wydaje duże, ciężkie gry, które ja lubię, sobie tą grą zarobi na to, żeby zaryzykować, żeby, no, wie, żeby podjąć jakieś ryzyko z jakąś licencją, z jakąś wiesz, dużą grą. Ja, ja, ja uważam, że zombie Zombie-Side, Czarna Plaga było dosyć sporą, sporym ryzykiem moim zdaniem. Było, było dużym ryzykiem. Że, że moim zdaniem mogło przegapić swój moment, ale nie przegapiło na szczęście. Ale wiesz, no w ale portal był też w takim momencie finansowym już, że mógł sobie na takie ryzyko pozwolić. Tak. Dlatego jestem jak najbardziej za. Niech wydawnictwa wydają takie lżejsze właśnie te do 40-60 minut. Spoko, bo wtedy ja wiem, że to trafi do takiej szerszej widowni, a oni w ten sposób będą mogli zarabiać na to, żeby właśnie... Oczywiście, no cała sztuka polega na tym, żeby po
2: prostu nie wylać dziecka z kąpielą, czyli to, że szukamy nowych klientów, poszerzamy rynek, to żeby nie dbać tych poprzednich, ale myślę, my... że oni by nam nie dali za nie. Wiesz, myślę, że by tam już tam powiedzieli że coś dla nich też tam się należy o nie, oczywiście, no. oczywiście. zresztą ten, no wiadomo, że też by to było nie, nie byłoby to z korzyścią dla wydawnictwa, gdyby zaniedbać stałych klientów i pójść tylko w tu coś tu też się pojawia
1: coś takiego, słuchajcie że gdyby wydawca nie wydał takiej gry, która jest bardzo szybka takie doble, tak, załkładając dobre czółko i tak dalej no to czy przypadkiem ktoś, kto jest w branży bardziej zabawkowej, by tego rynku nie zabrał Więc to też jest taka odpowiedź, że oni muszą poszerzać sobie rynek właśnie takimi rzeczami i muszą nie idąc dalej, zaraz wrócić do airbagów, a muszą powiązać aplikacje z grą, bo zrobi ktoś inny. Nagle zaraz będzie przejęcie, wiecie, Wiedźmina, który mógłby z gry komputerowej zrobić pomysł na gry planszowe i zacząłby zabierać rynek. Oni muszą reagować Oczywi- to, co jest.
0: Oczywiście nie, no poza tym to jest, wiesz, jakby, zresztą widać, to najlepiej po tym, że masz coraz więcej wydawnictw, które powstają, które absolutnie nie są jakby głównym obszarem działalności właściciela tak. en- ta- gdzieś tam, gdzieś tam, gdzieś tam na zasadzie to, masz, masz lukru, masz Faniverse, masz, wiesz, UV Games teraz, co zostało, wiesz, nasza księgarnia i tak dalej, wiesz, to są... i. In- 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 no tak, wiesz, in- in- a- wiesz, no no tak, no, masz, tak. Więc, więc masz inne obszary, Ine, inne, to powiedzmy tego, które się idą w stronę planszówek, bo widzą właśnie w tym potencjał, i właśnie, a mogą sobie pozwolić. Na no, nazwijmy no to nawet, ryzyko. Tak? Nawet w
2: naszym tak, przykładzie, takim zupełnie małego wydawnictwa przecież my nie zajmujemy się tylko tym. My tak naprawdę, jako firma to jest Tutu Games Tutu, Tutu Concept, a Andrew Kingdom jest tylko taką odmową, jedną z dług naszej działalności. Nie? Więc nawet w takiej małej skali to nie jest tak, że się ograniczamy tylko do, do jednej rzeczy, czyli do wydawania gier. Nie? Więc to tym bardziej te wszystkie przykłady, o których wspominałeś. No
0: tak, tak. Więc jakby no. Wow, dobra, wyszło dłużej niż ten, niż myślałem, ale. A my... Ja byłem przekonany, że tego się nie skończy tak szybko, jak myślałem. No ja mówię, a moglibyśmy, ja myślę, że moglibyśmy jeszcze, jeszcze dalej gadać, bo ja chętnie jeszcze z Wami porozmawiał właśnie o, o tym właśnie aspekcie tego, wiesz, Kwowadizm, nie? Na zasadzie, jak to wszystko będzie wyglądało. No to więc, bardzo fajną rozmowę, bardzo krótką rozmowę. Tu mogę akurat myślę podać, z jakiego wydawnictwa, bo się nie obrażał raczej z no, osobą z wydawnictwa Rebel. I y, 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 tam było kilka osób w takim gronie, sobie się, siedzieliśmy, gadaliśmy i było na zasadzie Eee, czy do, do, czy do, o to jest też temat na osobny podcast. Myślę, czy dobra gra to dobry produkt? I na tej zasadzie. Nie, to jest, rozróżnienie tak. dobra gra dobry produkt. I ja, jest na, przykład, bardzo dobrze, ja to... na przykład powiedziałem, nie, no, jak jest Boże, no jak jest dobra gra, no to jest. Wiesz, moim produktem są gry, i jeżeli gra jest ogólnie przyjęta jako dobra, no to jest to dobry produkt. I no to dostałem szybko odpowiedź od kogoś z właśnie tak. A chcesz może kupić 500 sztuk Elysium? <laughs> na zasadzie, no, nie wiem, czy to było 500, w sensie, tam tak, było, ale to było dużo liczba. Elidium jest chyba takim chyba na, wiem, nie, nie wiem, jest najbardziej znanym przykładem jest świetnej no, gry, która, naszej znaczy świetnej na zasadzie niesamowite opinie ma wszędzie, która się kompletnie na ręku nie przyjęła. Ale pytanie czemu?
1: Pytanie no tak, czemu?
0: Ona chyba wtedy została też czymś się zakopana. No i właśnie, pytanie Ona, ona, czemu ona miała fatalny
1: moment chyba. Eee, czasami jest tak, że gra jest... Przykro... Może nawet nie była... Eee, po prostu marketingowo, tak, nie wiem, było cztery gry w tym samym czasie, nie rebela, kogokolwiek innego, tak. które były ciekawsze, zrobili większą akcję i ta gra, ona stwierdzono, no nie ma co się kopać z koniem, zróbmy coś innego, ta gra się samo obroni, ona się nie broniła, później się zaczęła bronić. Teraz tą grę każdy chce mieć, a jej nie ma. No to pokazuje, to była dobra gra, tak.
0: No, bo czasami Zobaczcie, czy ale ta dyskusja, czy dobra gra jest dobry produkt? No, patrzy, zależy, jak patrzymy, tak, bo możesz pod, patrzysz pod kątem sprzedażowym, czy patrzysz pod kątem jakościowym. Tak? Ale to też jest tak,
2: że wprawdzie, to tutaj wspominasz, Olizu, że ona się ostatecznie w końcu w dłuższej perspektywie sprzedało, i teraz go jej nie ma, ale to już niekoniecznie jest z dla Jeśli gra się sprzedaje po dwóch trzech latach, to już nie jest ze z bo policz sobie te koszty Oczywiście, i tak dalej przez to... jakiś ten Więc to też jest tak, że wydawnictwo też jest ten okres życia jakby nie tylko na rynku, ale też dla wydawnictwa, że gra, która sprzedaje się po dwóch, trzech latach, to już.
1: To są inne koszty tak naprawdę. Tak. Bo gdzieś broniłeś się trochę przed tymi kosztami, tak, kosztami, kosztami samej gry, tak? mm-hmm. Ale to naprawdę jakby tak popatrzeć. Pracowników zaangażowanych, już pomijam tych, którzy gdzieś tam dbają o grafiki, gdzie mm-hmm. im się płaci, ale później jest przechowywanie, gdzie jest to przechowywane, ile czasu jest przechowywane, to się wszystko przecież matematycznie wylicza. To są procenty, które z roku na rok, później się okazuje, że masz ten towar kupiony za X, ale on tak naprawdę zaczynasz do niego dokładać, bo on stoi o 8 miesięcy za długo.
0: dokładnie. A Ty tego nie przeliczyłeś i potem... I tak, I tak. To jest tak. I,
1: I później się okazuje, że ta dziura zapchana, te dwie palety... No to to Cię w jakiś sposób ograniczyło i to poniosło koszty i Ty jesteś do tyłu, mimo że mówimy o tych 40 zł, ale de facto to jest więcej, więcej kosztów. Tak? Już pomijam, e, tak, to perkę jakby tak policzyć, tak? no to koszty prądu i tak dalej. To wszystko można po, to porzucić do jednego wielkiego worka. Koszty produkcji, nie wiem, czy to nie, to, czy,
2: to, mówię. ja też jakby w naszej wydawnictwie nie zajmuję się produkcją, wyliczaniem tych prezentów. więc nawet gdybym chciał, to nie bym Wam tak dokładnie powiedzieć, ale tak sobie teraz, tak jak mi się wydaje, że koszty produkcji w stosunku do kosztów to też 50% gdzieś w Nie, ja uważam, że dużo niższe są. dużo tak, niższe, a tak, to, tak. to, to nawet ja, 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 powiem, ja tutaj to jest, ja się nie zajmuję produkcją
1: 25, a 35% samej produkcji. Ale nie... produkcji gry, gry no. jak u czyli jakby ale tyle to... będzie mnie w drukarni kosztowała Ale, ale Ty, mówisz, dobrze. ty dobrze. mówisz o 25% w skali
2: do SCD, a ja, ja, tak ja tak? powiedziałem, że, 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 5, że koszty produkcji to jest 50%
0: wszystkich kosztów a, związanych no to z, to z jedną grą. To okay. się spotykamy. Dokładnie. Brzmi sensownie. Dobra, tak? słuchajcie, dziękuję Wam bardzo. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś tam... Yy... My się zobaczymy, znaczy to, że się zobaczymy, to na pewno. się znaczy jeszcze kiedyś. Ciekawe, co z nami zrobi no no właśnie, kurde, że się bać. Że się spotkamy na podcaście, bardzo fajnie się z nami rozmawiałam. Mam nadzieję, że się tego fajnie słuchało. Zostawcie, zostawcie komentarze, napiszcie na przykład, czy jakieś aspekty tej rozmowy byście jeszcze chcieli, żebyśmy rozwinęli. To może będzie to dla nas odskocznia, właśnie przy jakimś następnym spotkaniu. Jakieś jeszcze pytania, które chcielibyście, żebyśmy poruszyli. Mamy właśnie Grzegorza, mamy Marcina pod ręką, jesteśmy tutaj wszyscy w mieście, więc. Więc fajnie, dzięki Wam wielkie. Dziękuję wam za bardzo, że wpadliście. Eee, dzięki Wam wszystkim, że słuchacie, że jeżeli oglądacie, to, że oglądaliście. I tradycyjnie, jako Geek Factor, zapraszamy Was do subskrybowania, komentowania, lajkowania, ale przede wszystkim do oglądania i do grania. I mówili dla Was Marcin z Aleplanszunek i Grzegorz Światawczyk z Underworld takie Tak Kingo. jest, Jack the wspierał to. Dzięki wielkie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!